0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
2: 。爸爸，过不了几天我就要放假了，咱们修建大型虎皮鹦鹉饲养笼需要的那些原材料，你都买好了吗？啊？<笑>多年以后啊，他、嗯、母亲在跟他说：“儿啊，了不得了，有一些老鼠钻进这个鸟笼子，<笑>把你那鹦鹉都给吃了。<笑>”得了，拿枪去打老鼠。<笑>哎呦喂，那布兰森当时一听就要疯啊！这真的啊，大气的是三十声暴跳，五零豪气腾空，两太阳冒火，七跳内生烟呐、啊！<笑>几位英雄来我这儿施展施展吧，哪儿都黄土不埋人呐，是不是？咱较量较量，掰掰腕子。<笑>话音未落。金教授缓缓抬手，解开了他衣服上的圆高领。鄙<笑>人不才 ，A K A 杀疯了，手拿两把西瓜刀，从南天门一直砍到蓬莱东路，来回砍了三天三夜，眼都没眨过呀。您<笑>拿了，我再给我送回来；吃了，我再给我吐出来；欠了，我再给我补回来；偷了，我再给我交出来。就<笑>是刚才这个直升机，这个钱给我接下，开开心心上飞机，大鹏一日同风起，吃着火锅唱着歌，然后。砰！<笑>啊，这飞机出事儿了，炸了。半拿铁第四十三期打板开始，各位好，我是小磊，我是刘飞。哎呀，不容易，不容易，<笑>今天是第四十三期了。前面的人工智能还有一期结尾。对。中间呢，再给大家小小的调剂一下。哎，呃，刘飞呢有这个大作撑着，我就可以稍微的任性一点儿，<笑>讲点自己觉得有意思的东西啊，不太成系列，那单倍啊，先蹦到哪儿算哪儿。所以说，今天直接进入我们的主题、嗯、啊，先从一个奇女子夏娃说起啊。夏夏娃、啊，她是一个英国人，不是亚当的夫人，啊啊、叫夏娃姨夫啊，伊维
0: E 啊，是真叫、哦、夏娃对，伊维 E 啊，嗯
2: ，奇女子夏娃的。麻麻也是个奇女子啊！先从这个老太太说起来，嗯、<笑>就到她了，不往上倒了啊、嗯！这老太太曾经创造过两项英国纪录，因为是英国人嘛。哎、嗯，她当年以八十九岁的高龄，成为了通过国标舞考试年纪最大的人，这是其一，一个记录啊。嗯第二个呢，以90岁高龄成为高尔夫球场上打出老鹰球，哦、就是一杆进洞，年纪最大的英国人。这还是我
0: 发挥余热了
2: 。说实话，这种到底有没有吉尼斯认证，咱不知道。反正他自己家里人啊、嗯，就是这么给他定义的啊。确实这么大年纪了，还能干这个事儿不容易。嗯，九9九岁还在坐着游轮周游世界呢。哎呀，你就看得出来，这是一个不甘寂寞的能折腾的老太太。是啊，那他的女儿夏娃呢，同样是能折腾。1924年生人。年少学武，不爱红装爱武装。二战期间，女扮男装混进了英国皇家空军的新兵训练营、哦、呵
0: 呵啊，是真的女扮男装混进去了
2: 。<笑>其实说这个混呢，多少也有点、嗯、有点故事啊。他进的是这个新兵训练营，嗯、去教新兵开滑翔机、啊。他其实本身自己不会开滑翔机，但是呢，我就想去，我就想学会了，然后教新兵。那那边的那个负责人说不行啊，我们这不要女的。嗯，哎呀，但是他就特别的执着，跟人来回的扯皮，最后人家实在是没辙，那行，那你去扮成男装来吧。嗯，是这样，女扮男装的。嗯、那那个人倒是挺通融的
3: ，实在让他是是的，也
2: 是没办法、嗯。呃，当然，交了一阵滑翔机之后呢，后来还真的加入了英国皇家海军，叫做女子服务队，成了一个信号兵。啊、哦，当了一年兵，二战结束了。嗯，二战结束之后又去当了空姐。嗯，但那会儿空姐是跟现在的认知不太一样，是千里挑一的那种，很难，条件很苛刻，要的是23岁到27岁之间的美丽端庄的未婚的女性，而且要会说西班牙语，而且还要有护士技能。这这
0: 要求搞得
2: 那会儿飞个天不容易、嗯，而且也没有加压，所以说对于身体的各方
0: 面的要
1: 求都挺高的，哦、素质要求
0: 包括身体这个状况对、啊。对，嗯，他呢，西班牙语和护士。巧了，都不会。嗯、呵呵现学啊
2: ，<笑>现学还得有机会啊,啊。他就还是凭三寸不烂之舌，跟当时招聘中心的一个叶琴聊了半天啊。叶琴咱也不知道有多大的权利这是不是这位后来写了本书《演讲与口才》啊啊啊？真的，真的就靠三寸不烂之舌、啊，给自己聊来了一个先参加培训的，你说的现学的这个机会啊,啊。学完之后呢，就可以顺利上岗了。嗯。干的不错，很受欢迎啊，然后干了一年多就不干了。那、啊、这怎么说？<笑>为啥呢？嗯，因为他开始是在一家航空公司，后来那家被另一家收了，收了之后就换了一个机型飞。结果呢，他换的那个机型有问题，一共三架，其中有一架在百慕大炸了，有一架在百慕大失踪了。<笑>她在的那一架是唯一没出事的，这这眼看着也要去瓦努斯了。对呀、啊，当时她男朋友一看她有男朋友那会儿啊，嗯，嗯是个军官啊，二战时候的一个军官，后来做了律师，说你快拉倒吧，你这回没出事，下回指不定咋着呢，可不敢让你再飞了，是不是？于是呢，她男朋友就跟她求婚
0: 了。哦，结了婚就不能当空姐了哎，对，
2: 对，哎，刚刚咱强调那个要求，抓住重点
0: 了
2: 、嗯，他答应了，答应了呢，就结了婚了。嗯这个事儿就为了
0: 你的生命安全，我明天就求婚，<笑>嫁给我吧，嫁
2: 给我吧。俩<笑>人就结婚了、嗯。婚后呢，生了仨，一儿两女。嗯，他们培养孩子的套路也很清奇、嗯。儿子四岁的时候，这个夏娃呀就把儿子扔到离家好几里地的地方，你呀、啊、自个儿回家吧，老娘先回去了、嗯，让他自个儿找路，自个儿回家。嗯、放养式教育。四岁啊，四岁，咱、嗯、也不让他咋找着的路。嗯。十一岁的时候，又让他自个儿找路，骑自行车去亲戚家。然后第二天再骑回来，哦，这个亲戚离他家多远呢？嗯，八十公里。八十公里
0: ，这这跟当年图灵差不多。<笑>对，又是一个图灵
2: 跟波斯登高老板的翻版啊！你说这几个都是牛人啊！后来儿子也是牛人，就蹬自行车跑长途，应该是有那么点玄学的味道在里头的。嗯，能锻炼人
1: ，是来回
2: 一百六十公里，这路上明显。哈哈哈，跟图灵一样，嗯，他关键是160公里， 1 1岁的小孩，他真的就不知道咋认得路，咋骑完呢？是啊，好容易蹬回家了，可太不容易了。觉得这回牛逼了，全家人不得敲锣打鼓的出来迎我吗？嗯，结果没有、嗯，到家一看，他老妈在厨房里正切洋葱呢。嗯、啊，转头云淡风轻的跟他说：“干得不错啊，小朋友啊 ，Ricky， 他叫做理查德，嗯啊，昵称就叫 Ricky 了。嗯，哎，这趟是不是挺有意思的？是不是还有那么点意犹未尽啊？”那啥，那、哎、个咱村里头啊，牧师张大爷家里啊，需要劈点木头。我跟他说了，你一回来就让你去帮忙，快尽兴去吧，<笑>快去吧，正等着你呢。这真是亲妈妈呀！<笑>对，这个亲妈的意思就是后妈啊。<笑>那其实呢，人家就是鼓励孩子独立思考、独立判断、独立去解决问题嘛。嗯、而且很少会对孩子指指点点啊，很重要这一点嗯。嗯，就是给他这个空间，并且呢，不去限制你。这个培养方式可以说效果拔群。人家孩子自主能力非常强，而且跟他们一样不拘一格，啥事都敢干。嗯，下面你就会听到很多的举例证明
1: 。
2: 嗯，咱先从小的说起。嗯，刚说了，他这个儿子叫理查德啊。有一年，理查德放寒假回家的时候啊，啊，闲着没事就在这儿思考，想来想去，想了一个赚钱的门道。为啥闲着没事想赚钱呢？因为他妈就挺能折腾这玩意儿，就想各种各样的方法赚钱。嗯，他呢怎么赚钱？他忽悠了一个发小。跟他一块儿种树，种树怎么赚钱？种树往好听了说，这叫做时间的朋友啊，嗯嗯、啊，这叫卖木头啊，这是、啊、卖树啊，就是我的天，这往当然也可以往难听了说，叫做万里大造林。啊对
0: ,对啊，我
2: 这就联想到了<笑>半打铁的第七期，我们聊过这个中国骗局里头的其中一个，也是影响蛮大的。当年那个口号“万里大造林，立国又利民”啊，今天投入两万六千六，八年以后回报你十八万，那圈了多少人呢？骗了多少人呢？嗯，是你说他作为一个小孩子也想不明白这个事当然对他来讲呢，他不需要说有那么高的一个成长率，他就种一年就行。他自己啊给自己做的方案是这样的，嗯，俩人啊花了五英镑买了四百棵树苗，圣诞树啊特别小的树苗，然后呢挖个坑，埋点土，数个一二三四五哈，等来年这帮树都长到一米八，一棵能卖两英镑，四百棵。八百磅，嗯啊，这就约的算的挺好的啊。嗯、<笑>是啊，他想的挺好啊。树嘛，又不用人吃马喂的，不食五谷，西风引路，你就往那儿一栽，你让它长就完了。嗯啊，所以说呢，俩人种完了，开开心心
0: 回去上学了，也没管，嗯、就等着。地听起来也是野地
2: 啊，<笑>对，就就整了一块野地、嗯，就种这个东西，就等了一年，等到、呃，等了半年，等到暑假呀，我回去看看啊，这个长得怎么样了？嗯，结果一看坏了，基本全军覆没。啊、嗯，为啥呢？嗯，这树它是不食五谷了，但是架不住那一片还有一些可爱的小动物啊、呃！人家不能光靠西风引路就活了，对吧？正愁呢，这大野地里也没啥吃的，这不芝麻掉到针眼里巧了吗嗯？嗯，勤劳善良的理查德同学带着发小，大冬天的上赶着给他们送了四百颗口粮上门慰问呐、哎哎！那咱就别客气了，同志们，啊、嗯，来来，开饭吧，开
0: 饭吧！啊，这一开始我以为要做公益。后来发现不是公益，最后发现还是公益，还是做公益。呃
2: <笑>，刚刚咱说了，别客气了，童子们啊。但是这个童子们就是一群兔子们啊，主要就是小兔子
0: 。这破音梗
2: ，一个学期啊，吃了个脑满肠肥啊。嗯。我操！当时这俩小子回去一看，气疯了。你们交伙食费了吗？你们就吃啊！这是断我们的财路啊、嗯！那断人财路如杀人父母。嗯，你杀我的父母得嘞，我也不让你活。梁锅端就开始疯狂的报复，大开杀戒，抓兔子、啊，不光是抓，他就是杀，杀疯了，手拿两把西瓜刀，从南天门一直砍到蓬莱东路，<笑>来回砍了三天三夜，眼都没眨过呀。<笑>这传统异能又来了<笑>、啊、这段致敬《西游降魔篇》，嗯，算是致敬一下星爷和黄渤老师吧。<笑>虽然这个电影我是确实也不太喜欢，<笑>嗯，虽然他们确实没有西瓜刀，但是更狠，他们整了两把枪啊、哦，真的就杀了好多的野兔啊，杀完了不白杀，嗯，扒干净皮都卖了。是啊，这还是最后变成养兔子嘛？能赚点钱，但是实在是卖得太便宜啊！一只兔子一先令的这个价格卖给了当地的肉贩。他最开始做的那个打算是一棵树能卖两英镑，现在一只兔子只能卖一先令。简单的说一下他这个换算啊，一英镑等于二十先令，一先令等于十二便士，但现在英国不这么算了啊。那是一九七一年之前的一个算法，嗯、那不是十进制，不好算的啊,啊对，不是十进制，二、嗯、十和十二进
1: 制，怪怪的，是吧
2: ？一九七一年的时候呢，英国也觉得啊，这个这太麻烦了，是吧？就做了一个货币改革，改就废了啊,啊，保留了英镑和便士，一英镑等于一百新便士，嗯嗯，就不用中间二十和十二的再去换算了，就没有先令这个东西了。嗯，但不管怎么说啊，咱这是差一个小小的这个便于理解的知识，你这个一先令的一只兔子。跟八百英镑的最终的利润相比，那这个钱就不算钱了，嗯，就相当于没挣着。所以说他心里一直都憋着一口气，回去都没有心思好好的上课，净在那惦记我怎么把那八百块钱给挣回来啊！想啊想来想去，想了一个学期，终于想明白了，又开始整活了。嗯，种树不行，我养鸟吧。哎，我再放假回家，我养虎皮鹦鹉。哎，有好处啊。我种个圣诞树。我只能到圣诞节的时候才卖，嗯。可是养个虎皮鹦鹉，我一年到头都能卖，我不需要非得等到圣诞节，这就是源源不断的现金流啊！那么小的年纪啊，都开始想现金流的事儿了、哦，哎呀，越想越兴奋，半夜兴奋的睡不着觉，给他爸写信：“爸爸，过不了几天我就要放假了，咱们修建大型虎皮鹦鹉饲养笼需要的那些原材料，你都买好了吗？啊？”提前就已经跟他爸偷过这个词，一封家书啊，给我修。他要养，让他爸去给他去弄这个笼子啊，而且呢，还给他爸算了一下财务模型啊。你可以从哪儿买鹦鹉？哎，多少钱一只？你跟他说打折啊，完了你多少钱一只卖？能赚多少钱？算的明明白白,白的。其实他数学非常不好，但是遇到这样的事儿的时候特有兴趣啊，自己觉得自己算的可好了。最后说，爸，你觉得这办法如何？抓紧开始干吧<笑>。哎呀，他爸心里头一万头草泥马呀！这是
0: ，这事儿肯定不愿意干。<笑>那爸说：“你骑车子去，<笑>去个亲戚家，别回来了，<笑>去亲戚家养鸟去。”对对，去那个加拿大的亲戚家。呃，儿子都不想要了，真是
2: 。虽然是很不情愿，但是呢，他这个家庭啊，对于孩子真的就非常支持。再不情愿，也给他修了一个鸟舍、嗯、啊，确实开始养了啊。没想到这个鸟啊，真好养啊，生的忒快了。层层的这个数量就上来了，嗯，上来之后呢，掐指随便一算，哟，咱这个村里头就算一人买两只，还剩下满满一笼子卖不出去呢，嗯，这也太多了，这怎么办呢？在学校里天天就愁，愁着愁着，突然有一天收到了他妈给他发来的一封信，嗯，看完信不用愁了，嗯，他妈说儿啊。了不得了，有一些老鼠钻进这个鸟笼子，把你那鹦鹉都给吃了。哈哈哈，得嘞，拿
0: 枪去打老鼠
2: 。<笑>哎呦喂，这回隔太远了，是、嗯、吧？也回不去，对吧、嗯？多年以后啊，嗯，他母亲在跟他说，也不是老鼠吃了、嗯，我实在是烦透了，天天给你打扫这个鸟笼子，养活这些个鸟。有一天呢，就忘了关鸟笼子的这个门了，那鸟都飞全飞走了，飞了。我一想，嘿，这不挺好吗？省得我再去养了，也没追。嗯，啊、当然追他也追不上。嗯嗯，就那么跑了啊。嗨，两个小小的插曲，就从小开始就想这些个事儿、嗯哎，折腾，想挣钱啊。为啥净想这些个事儿，折腾这些个事儿、嗯，不学习呢？因为实在是学不明白。嗯啊，语文语文不行，因为他有阅读障碍。哦，哎，读东西都读不明白。数学数学不行，嗯，完全是一窍不通。咱、嗯、刚,刚说了、啊，嗯，就除了自己算那点觉得能挣钱的东西的时候，还自以为能行。那学校曾经给他们做过一次智商测试，里面好多都是数学题，他零分，<笑>智商为零呢。<笑>智商测试能得零分也是从来没见过的。啊、可能脾气也挺大，一看不会，嗯、撂挑子就不写了。后面的啊、嗯，所以说可想而知啊，学习呢对他来说那就是如鲠在喉、如芒在背、如坐针毡。那学习不行，也不能说每年光瞅着寒暑假回家干这点事在学校里的时候他干啥呢？他搞体育，哦，哎，这有一个小小的背景，嗯，那会儿啊，这个在英国的公立学校里头啊，啊，他是五零年生人啊，那会儿也就是个十几岁的样子，上高中、嗯，在英国的公立学校里头啊，体育的重要性非常高。如果说你体育特别好，嗯、那你在学校里就能够直着走啊，就能够就直着走，那<笑>谁不是直着走？就能横着走。<笑><笑><笑>就能直直走，哎，有些抬不起头来，他就得低着头走，是吧？就没有人欺负你了。那要不然的话，真的，他最开始学习不好的时候，年长的男孩都欺负他，那就是让抬不起头来啊。是，你就现在体育好了，哪怕你说考试全都挂科，嗯，老师也没有任何的问题，也不会找你麻烦。那体育他行不行？行，他干这个特别行，一路干到足球队、橄榄球队和板球队的队长，而且每次运动会都是田径赛场最靓的仔，嗯。这也算是学校里头小名人了啊！但凡涉及到体育的，嗯、都有他的事儿啊、嗯。但是人欢无好事，狗欢一锅汤啊。嗯。转头踢球的时候，让人踢废了，膝盖直接给踢碎了。嗯。就是、碎了怎么办呢？抓紧送医院呢，给他弄全麻做手术。一全麻就晕了。做完手术一睁眼呀，人已经在大街上了。<笑>这是啥呀？因<笑>为动手术的时候，医院哪、啊、又着火了。哎呀，屋漏偏逢连夜雨，船破又遇顶头风啊。嗯、是。他一生当中遇到了很多类似这样的事情<笑>，<笑>就从这往后相当一段时间之内，他就只能是告别运动了，恢复也恢复不过来。嗯，嗯那告别运动之后，学习又不行，又回到那种状态里面去了，找事儿干啊，闲、嗯、不住，找啥事儿呢？这回更狠，给学校找茬给校长写信。<笑>嗯，啊、养鹦
0: 鹉吧。哈哈哈，学校这么大空地<笑>养鹦鹉，哎，这顺便种个树，创个兽，是吧？哎呀，他就
2: 给学校找各种各样的茬儿。嗯，你这个校规这儿不合理，那儿不行啊！你太限制学生的这个天性啊！嗯，包括你个学校怎么吃饭的时候一点活泼性都没有呢？你必须弄一个自助食堂，必须让大家好好的吃饭，并且能够自由的交流，等等等等吧？就挑各种各样的毛病。校长呢给出的回复是：嗯
1: ，
2: 写挺好，以后别写了。<笑>嗯、也不是说写挺好。那既然你有这么多的想法的话、嗯，我建议你啊，把你的观点发到校刊上，好不好啊？嗯、其实相当于是以后别写了。为啥呢、嗯嗯？他给校刊，校刊也不会给他登。嗯，嗯因为他给学校挑毛病，所有的这些个观点都太激进了。他的校刊的名字叫做斯多葛啊。不了解斯多葛派的，大家可以去一起了解一下。哦、简单的解释一下，苦行僧式的生活是是,是<笑>那种学派，跟伊壁鸠鲁相对的啊。嗯嗯。他不会给他登的，所以说他憋得难受，就想了一个办法：校刊不给我登，我自己办一个、啊。这地下杂志就出了。对，他不能叫做地下的，他想搞得光明正大的。嗯，不光自己办，还要跟其他的所有的学校联合，要办校纪的刊物。哎呦，普高、技校、专科、本科都搞进来，全部弄到一起，把它弄
0: 大，我就必须把它搞出来。嗯，叫啥呢？就叫 Student。学子，这要有互联网的话，那就是校内网了。哎，那
2: 就是 Facebook，
3: 是
0: <笑>最早的脸书就是他了<笑>、嗯。你看前面这个性格也能感受到了
2: ，想到就干，说干就干，找他妈借了四英镑、嗯，这就要开始攒局了。嗯，怎么攒呢？没有那么简单啊，不是说想到就能真的做出来。这是正经的办杂志，是、嗯、你得有赞助商出钱，你得有人给他们发行承销，最起码还得有人撰稿，对不对？嗯，那可能还需要采访，需要有采访对象等等等等。是，怎么弄呢？一步一步来吧。赞助商从哪来？从电话本上挨个找，<笑>挨个<招><笑>翻电话本，就找了自己理了一份啊潜在、嗯、广告客户的名单，觉得这些人有可能会出钱啊，就这些个包括机构啊单位，挨个的打电话。嗯电话打过去，人家一听啥玩意儿还没出版，你开什么玩笑？啪就给他挂了。嗯，但是他脑子火，聊着聊着他就发现了能找一些吸引他们注意的窍门，嗯，把他们留住。比如说，他会打电话给一家银行说：“哎，你们那个老对头刚在我们这儿做了一整版的广告啊，怎么着？要不要跟他们一起打广告？还是就让他们弯道超车呀？<笑>啊？”嗯，另外啊，最后他还补充一点，你不打，你现在不打来不及了。将来我们这个学子杂志马上就是英国最大的青年杂志
1: 嗯，肯
2: 定有市场。就类似这样的方式用了很多。你比如说，他会给可口可乐打电话，说：“哎，百事可乐刚给我们这儿预定了一幅大广告，你们是想在他们之前还是之后的那版做广告呀？”<笑>直接就是这么问。嗯，另外还有一些办法，就是先给客户提一个看起来啊无伤大雅、不是那么容易拒绝的问题，客户就顺着他就坡下驴了。你比如说，哎。您这个公司是不是有兴趣招募最有才干的毕业生呢？嗯，你说谁会说不行？我就不愿意招有才干的，我就愿意招怂货，是吧？嗯、啊，他、啊、哎，这、就、个、是、那当然、就是、大胆，对对对。然后他就把这话接下来了。那我们即将出版的杂志是最适合您不过的了，在我们这儿打广告，看的人都是最有才干的年轻人呐
0: 、啊。那对方确实就会
2: 有兴趣一点，嗯，
0: 不然上来就说杂志，那
2: get 不到对啊，多少都、嗯、都能
0: 取点用、
2: 嗯、是。这些电话都是在公用电话亭打的。他本来说跟校长说：“嗯、哎，你给我配套电话。”校长说：“滚你妈的！”<笑><笑>那没办法，只能在公用电话亭了。不找他妈借了钱吗？其中一部分的钱就用在打电话上、嗯。但是英国那会儿的公用电话亭有个问题：哎、你投完币，它会有专门的提示音，人家一听就知道你是公用电话打、啊、怎么解决呢？嗯，他还真找着一个办法：他先打投诉电话给接线生，就、哦、那时候如果你电话接不通，你可以打投诉电话，啊、就有点像114。啊，类似于那种啊，就跟他说：“哎，你怎么回事？我往这个投币机里放了钱了，嗯、这怎么还接不通呢？”那边就说：“哦，那我再给你接一,次你接一下，对、啊，就能免费打一次电话，嗯、而且不要钱
1: 、嗯，而且不要钱啊！可以，可以
2: 。可以最重要的就是这个没有那个滴滴声，<笑>而且这个接线声会帮你转接，听起来呢就有点像秘书一样。哎，您好，您有布兰森先生打来的电话啊？这<笑><笑>真的是空手套白狼，<笑>全套。太厉害了！<笑>他叫理查德，嗯、啊，姓布兰森。”所以他的全名理查德·布兰森。嗯嗯，可能有些多少听说过这个名字的朋友，嗯，就就稍微有那么一点感觉了、嗯。是，当然大部分的中国的朋友对这个名字还是相对陌生，对所以说我们
0: 下面还好讲啊对对。对，这个姓这个名倒是都挺常见，嗯，但是不太知道这拼<笑>拼,拼一块是谁<笑>加到一起到底是谁啊。他当然他打这个
2: 那会儿才十五岁，年纪比较小，按说人家一听是个小年轻，谁
0: 勒他呀？但是他变声特别早。所以说、啊，哎，就更容易糊弄人。这还有还需要有身体条件才能做生意。对，但是1 5岁确实很小。对，就15岁就折腾这些事儿。我、嗯、最开始很多年前看到他这个事儿的时候，就我太牛逼了。对呀、啊，你你你想，咱们是吧？也不能说咱们了，就有些<笑>有些朋友，这可能到25岁，是<笑>吧？刚大学毕业，是啥都不懂的。对、嗯、对，人家开始做生意对对对，他当时就有这个意识啊。嗯、当然，话说回来，虽然咱刚才说了他这些走偏门的一个方法啊
2: ，连骗带哄的。但是我们并不推崇这样，因为他也会有报应的啊，啊所以一会儿后面也会听到他的报应。<笑>嗯，而且话说回来，他绝不只是虚张声势走偏门，人家确实很努力，得把东西做出来啊。对，嗯、他这个东西能做出来，本身就是一个很困难的事情。你可能平常你在其他地方看他的一些事迹啊，就两句话啊，哎、1 5岁的时候创办了杂志，嗯、哪儿那么容易就创办杂志啊，嗯、是吧？从想法变到现实，中间是一步一个坎除了打电话，还写信，写了整整几百封的信，嗯，就这么一套整下来，嗯嗯、收效甚微。很长一段时间当中啊，能够展示的成果，能传起来的，无非就是校长跟老师写来的几封支持信啊，挺好，加油，努力，相信你、嗯、能办好。嗯。另外呢，他想要找撰稿人嘛，是就会他找了一个当地的一个议员的名单，挨个的打电话，哎，愿不愿意给我们这儿撰稿啊？给年轻人鼓励一下啊？哦、嗯。那边都是啊，那个，你加油啊！我愿意支持你。等你办起来之后啊，咱咱肯定是可以的啊，就类似含含糊糊的，就没有哪个说明确的程度啊。明白。那广告呢？一个都没有。嗯，相当长的一段时间，搞来搞去搞不到啊。嗯、是。哎呀，你说搞这么久，啥都没有，换别人早就撂挑子了，对不对？三分钟的热度早就磨没了。嗯、是。但是那理查德听到这儿，大家也知道了。前头那个夏娃也好，包括夏娃的妈妈也好啊、嗯，这都不是主角。理查德是咱们的主角，嗯，主角他不能撂挑子，嗯啊嗯、光环限制他，他撂不了这个挑子、嗯嗯嗯、啊。有些人，咱们平常看确实、就是、很容易，就是有想法，有想法就想去干，但是呢，冲动一下也就完了。他不行，有
0: 想法，同时是真有人性。对你遇到困难怎么解决，什么态度，这其实是小时候的教育，太,太厉害了啊！不光是家庭教育好，人家家里头这个
2: 亲子关系那也是特别好，就父母跟孩子之间都是好朋友。啊、<笑>你就前面说那些跟后妈似的，那是吧？那就是他把他当朋友啊，就不把自个儿孩子当外人是是，就那么来锻炼他、嗯，而且是特别亲密的战友，无所不谈、嗯，啥话都能说。爸妈确实给他特别大的支持，哪怕说他们确实觉得他干的这些事不靠谱，也支持。嗯、你就说那鸟笼子，那鸟是吧？他爸跟他妈都不愿意给他干这个事给他打这个杂。但是呢，都坚持把这个事给他做下来了。到了现在做杂志的时候，他妈也是天天想方设法的看看你弄这个杂志，我能不能给你使上点劲儿啊？给他写稿子没有撰稿人嘛？没有人给他写稿，妈妈给你写，需要多少妈妈给你写<笑>啊？你你是不是还要联系这个撰稿人？我给你想出出主意，你可以找那个谁谁谁，找那个谁谁谁啊？有一回呢，他就跟他妈说：“哎呀，他说妈，我想联系一下那个大卫·弗罗斯特啊。”嗯，大卫·弗罗斯特是谁呢是是、嗯？这是英国的传奇主持人，那就相当于白岩松吧啊,啊,啊，评论员吧也是。嗯妈，我想找白岩松给我转稿，他妈就去给他打听啊，花了好几个生亲戚，见人就问：“哎，你们谁认识白岩松？给我儿转个稿啊！有没有认识白岩松的？<笑>给我儿转过稿啊
0: ？”就这么支持的这种程度。嗯、哎，你说这妈妈确实很很了不起啊！你想，十五岁小孩一般也就是你再好好读书，对，别再瞎整着没用的、哎。对啊，你听老师的话。<笑>什么样的
2: 环境？不光是这样的支持，还真金白银的支持。嗯，前头那四块钱早就花完了。他把后来自己千辛万苦攒的私房钱都给他了，而且呢，还有一笔意外之财，是有一天他妈呀拿了一百英镑的现金给他，哇，这是一笔大钱啊！其实就是之前他妈呀在家附近的路上捡了一条项链，啊，把它交给警察叔叔了，但是过了三个月都没有人认领，那这个警察呢就把这个项链给到他，那就按照他们当时的规定，三个月没人要，这钱就是你的了，嗯，就拿去换了一百块钱。要没有这一百块钱，他再怎么坚持也坚持不下去。用他的话说。我们这杂志啊，还没弄起来，就早早的就破产了
0: 。嗯，现在启动资金，天使投资有了。哎，啊嗯嗯
2: 、两笔都是他妈给的。嗯，所以就这么一步一个坎儿的，紧锣密鼓的搞了一年多吧。嗯，终于是守得云开见月明了。一年多呀，慢慢的有了第一篇的投稿，有了第一张的封面插画，嗯，有人给他画，有了第一个的采访对象有，有了第一笔的外来的赞助，有了第一期的创刊号，还真就搞起来了。嗯嗯创刊号就印了三万册，拉了九家公司做整版的广告，这九家是他从最开始，咱不是说拿这个电话本挨个翻吗？嗯，列出来了三百多家，挨个的一单一单，就那么不要脸的厚脸皮的争取来的，太不容易
0: 了。是啊，你就像咱们半打铁，我觉得。我还是没有使出、啊、人家的劲儿来去拉赞助，你<笑>看到现在都没有冠名商。哎呀，哎呀，是我们脸皮太薄了，<笑>是是，还是得厚一点。然后，但各位听友听到这里啊，如果你或者你身边朋友有感兴趣的，哎，记得加我微信
2: 啊，记得给我们留下电话啊。你觉得你老板不好说服，留下给我们的电话，我们就跟他聊。<笑>对，嗯。这刚呃刚说到哪？啊、对，拉广告，说拉广告，咱们不也说了吗？大家得拉撰稿人，一样是这样的态度啊，死缠烂打，一遍再一遍的，就这么找你，不怕拒绝，不怕失败，不达目的誓不罢休，直到把你搞来，咬定青山不放松，任尔东南西北风啊
1: ！<笑>
2: 等到他16岁，他离开学校的时候，校长给他留的临别赠言是这么说的：恭喜你，布兰森，我预言啊，你将来要么蹲监狱。要么成为百万富翁啊
0: ，<笑>这样说的还挺实在的，哎，挺实诚的。就是你照你这个劲折腾下去，是
1: 吧？嗯、咱们平常天上地
0: 下，这、嗯、身边身
2: 边很多人，可能有的时候我们开玩笑说他的时候，也说这人早晚可能得进去。嗯，嗯就是那种劲儿。为什么校长有临别赠言呢？嗯，因为他离开学校了嘛，他不是毕业了，他是辍学了啊。嗯，一九六七年，差不多马上17岁的时候， 5 0年生人嘛。马上17岁的时候，辍学，全心全意的去搞他这个杂志，连中学都不读了啊！他看明白了，实在是读不了、嗯，实在是学习不是那块料啊！辍学之后去了哪儿呢？去了伦敦。他老家呀是萨里郡，在伦敦的西南紧挨着的，在大伦敦的西南紧挨着的啊！辍学之后呢，他就去了伦敦，在他合伙人家的地下室开始全新的搞杂志。他有一个合伙人的，最开始弄这个杂志也是跟这个小伙伴一起开始弄的啊。嗯而且这个合伙人确实还挺重要的啊，有个好合伙人蛮有用的。他自己前头那个想方设法的搞运营，把钱搞来，把人搞来，其实搞来之后他就不用管了啊。后面怎么去采访，完全不用他自己操心，他也操不了这个心，他根本就也不懂采访。剩下的全是他搭档的事儿，人家在内容生产上那是一把好手，嗯啊、哦，就像你最开始说的，他得有好内容才行，是，对吧？就慢慢的全职搞这个事儿之后呢，访到了一些名人。嗯、呃，这里头有什么人呢？有著名演员，有著名画家，有著名哲学家。演员、画家可能那个时候的名人，大伙儿不太熟。哲学家熟一点，萨特，让·保罗·萨特，哦，存在主义哲学的代表人物，呃、是被他仿到了。还有著名歌手米克·贾格尔，嗯，这是滚石乐队的主唱啊，嗯嗯，这绝对是全球顶级的最著名的之一了。是，当然比他毫不逊色，甚至更出名的约翰·列侬，嗯，呃、披头士的灵魂人物啊。都让他给访到了，伦敦能圈到的全圈到的。<笑>对，咱也不知道他真是想啥样的办法能把这些人全部都搞到的。嗯、但是说到这儿，他采访约翰列侬这个事儿，差点让这个学子就完蛋了。哦，怎么说？差点搞死
1: 了
2: 。嗯，因为当时他跟列侬见面，一边聊一边他自己就又产生了一个想法。他这个脑袋瓜子实在是有太多的想法了。他就跟这个列侬商量：“哎，你跟你媳妇儿那时候就已经是小野洋子了啊，你跟你媳妇儿。”能不能给我们这个杂志搞一张新唱片出来？就专门给我们写一首新歌，发一张新唱片啊、哎！我们就把这个新歌当成附赠品，跟杂志一起发行啊！这个事情我跟你说，我们也能给你打名气的好事双赢啊！呃，又开始套了、哎，对，又开始忽悠，忽悠忽悠着忽悠到列侬的经纪人那儿去了、嗯。哎，结果经纪人也是一个挺能折腾的，行，没问题，请好吧，啊，等着。啊<笑>他一
1: 听，哎、哦、呀，太开心了，啊、是吧
2: ？这会有列侬给我专门弄一首歌，啊、那我们还愁不火吗？是、啊，回去抓紧开始紧锣密鼓开始筹备啊、哎！找了最时髦的插图的画家，找到人家给这个专门的这一期杂志设计了一个特别独特的封面，在上头留了那么一块空白，留出那块空白来就是去粘去放那个唱片的。嗯，而且呢，最开始第一期咱不是说印了三万册吗？这次有列侬了、嗯，印他十万册。以前从来没印过这么多，印它十万册，嗯，万事俱备，只欠东风啊，就差这个专辑了。结果呢，铜雀春深锁二乔了啊！这唱片啊，左等不来，右等不来，他就慌了。这回搞这么大，前期投入很多呀，印出来了呀，主要是啊、对呀、啊。你再不来，我这个杂志可就要搞破产了。嗯，实在等不了了，找了个律师，给他写了个函，威胁他。哎，你怎么能这么搞的？你要说了不算，算了不说了，我可告你了啊！哎，真管用，嗯，威胁一下真管用。嗯、几天之后接了一个电话、嗯，哎，你来，你来，我们有东西要给你。他一听高兴了，啊，这这还得是找律师，人不狠立不住啊！你看看啥、啊，早给他立立这个规矩，早就给我了，嗯、高高兴兴去了、嗯。结果呢，愁眉苦脸的又回来了，嗯、啊啊，怎么回事呢？嗯，去的确实是他们的那个录音室啊、嗯，他们呢也确实给他拿出了一个录音带，嗯，他以为就是那个新歌嘛，结果。放上之后一听啊，滋滋滋滋滋滋，咚咚咚咚咚咚咚咚，就是这样的声音。不是这，我如果没听错的话，您给我听的应该是心跳吧？对，没错。约翰连同说，这是我们宝宝的心跳。嗯，那会儿涉及到一个小小的问题。小野洋子怀孕了。嗯，但是孩子没留住。哦。所以说他这句话还没说完，小野洋子就直接扑到他的怀里，泪如泉涌，就开始哭了。哎呦，那个时候是一九六八年的十一月份，他是第一次流产之后还有两次，哎、一直到一九七五年十月份，流了三次之后，才跟约翰列侬生下了他们的唯一的一个儿子，叫做西恩列侬。他、嗯、当时一看都懵了，他不知道这事儿，这这是演的哪一出啊？这是这、啊、这这这,这剧情发展有点意想不到。对，他还懵着，还没说话呢，约翰列侬就加了进去。孩子死了啊，这是我们死去的宝宝留下的寂静
1: ，嗯，把他
2: 哎呀，就当做履行诺言的这个遗产给你吧，你拿去发了吧啊！碰到这样的事儿，他本来气死了，你说你给我这玩意儿，我拿我怎么发？嗯，然后我跟人家说的是，哎，马上就写出一首新歌来了，本来想要告他们俩的，嗯，但是又一想，这俩人也倒霉是吧？不光是小野洋子遇到这样的事约翰列侬。当时还因为持有大麻，嗯、呃，被啊起诉了一下子啊、嗯呃嗯，也搞了这个事儿。其实他俩是就跑到那个乡下的小别墅去，去躲风头去了。哎，就、啊、是生活也很
0: 不顺利嘛。对，
2: 而且就别折腾人家，毕竟人家也是给你个东西。是是,是对吧是,是，不管怎么说，给你个东西啊。嗯、而且他经纪人说了，嗯、
1: 这玩意儿好啊
2: ，这是概念艺术啊，这有收藏价值啊。<笑>你把它发了，你把它发了，<笑>比那个新歌好用啊。我跟你说，嗯、这倒是有可能是没错的，对吧？嗯啊、但是他最后没发嗯,嗯,、啊、嗯，他说呢。我觉得这是人家私生活当中特别悲痛的一刻，
0: 不应该把它拿出来赚钱、哎你。你看这个时候还是有人性光辉的嘛，<笑>就这个事
2: 儿能看出来的还是不一样
0: ，他还是有自己的底线的，就不拿这个炒作。
2: 哎、对、嗯，后来他其实自己也说过啊，就虽然从做这个杂志开始，他会想尽办法去搞钱，嗯,、啊嗯，其实也是为了维持生存。嗯、啊，虽然在这个过程当中莫名其妙的自己，哎呦，一不小心就变成了一个企业家了。嗯，<笑>就跟咱前头说的这个巴塔和优衣库的老板是一样的嗯是是。嗯，但是呢，他不管做什么生意，从来不是纯粹的为了挣钱，啊，他就是把它当成一个自己感兴趣的事业。嗯，所以钱不是第一位的。要不是为了活下去，我也不会那么努力的去搞钱。是、嗯，你就说办这个杂志吧，听到现在你也知道了，这真不是个什么好活啊。从零到一，把这个局传出来了，是吧？但一步一步走到现在，都走得这么的辛苦，嗯，他要不是有点理想主义，真的前面说早就撂挑子了，对，装树去，了、嗯。<笑>哪怕到现在一直都不赚钱嗯，嗯，一直都游走在破产的边缘，所以说就得一直的想办法，嗯，这个事儿过去之后，为什么没破产？因为他想确实想了办法了，办法之一，传统一能还是拉大气、扯虎皮、跳大神、吹牛逼啊。采访了这么些名人，多少有点名气了嘛？那有一些全国性的报纸啊，就开始来采访他，嗯、看看这个小伙子辍学搞一个杂志，好像搞得还有声有色的，这到底是怎么回事？我们来看看吧。嗯，哎，一来采访，这时候他就开始表演了。记者来了，嗯，他呢翘着二郎腿坐在办公桌里头，夹着一个电话。哎哎，好好好好，哎，没问题，你放心吧，你要的那些全部给你搞定，放心。啪一挂，哎呦。哟，您来了，来我们这儿看看是吧？<笑>呃，想要了解点什么呀？这话刚说完，哎，又一个电话，啪，电话来了。然后他就跟小秘书说：“哎，我这正跟人家聊着呢，你替我接一下，看看是谁。”小秘书一会儿噔噔噔跑过来了，那个什么刘慈欣给你打电话、啊，跟你谈谈这个连载的事儿。哎，让小刘等一等吧，别着急，别着急啊。哎哎，对你刚才想问什么来着？啪啪啪，又一个电话来了。<笑>哎，郭敬明给你打电话，啊、是谈谈合作的事儿。哎。让小郭等一等吧，别着急。过一会儿又一个电话来，哎，周杰伦来了。哦，这个周周,周那个什么，你稍等一下啊，我我跟周杰伦聊两句，一会儿再跟你说，好不好？他<笑>过去就跟周杰伦聊了。哎，咱那个合作专辑怎么样啊？啊，这个专访什么时候上线呀、啊？<笑>准备啊？嗯<笑>，那边一听就蒙了，哈哈。完全被他唬住了。嗯，回去之后呢，就开始写文章，说看起来来自全球报纸的摄影师、记者、作家。都渴望跟学子合作，顶级撰稿人的数量多得惊人，他似乎将会成为这个国家发行量最大的杂志之一。
0: <笑>哎呦
2: 喂，这<笑>一动的这忽悠升级嘛，嗯，这是其一啊，给自己这免费打广告了，相当于、嗯、第二个方法，搞矩阵啊，扩大经营范围，不光靠这一个杂志，除了杂志，他后来搞了学子联合会、学子旅游公司。学子住宿中介、学子咨询
0: 中心等等等等，你啥都干了、啊，挺想到啥就干啥、嗯，这些，通通都不赚钱。嗯
3: 、啊，我
0: 还以为是要补贴家用，<笑>这
3: 还他本来是想补贴家用，<笑>
2: 但是都不赚钱。嗯，直到他搞出了一个卖打折唱片，嗯，通过邮购的方式邮寄打折唱片这个业务。嗯、哎呀，柳暗花明又一村啦。嗯，当时英国卖唱片的商店里头没有打折的，全部都是原价卖。嗯，他一看，哎呦。这是个机会啊，嗯，没有人卖杂志，那我来吧嗯，嗯，他直接就在自己的学子上打广告就行了、嗯，自个儿给自个儿打广告啊，结果他自个儿都没想到，这广告一打一下就爆了，哎、嗯，全国各地的订单哗就来了，嗯，你看，其实这就是特别朴素的商业逻辑的问题，嗯，你杂志办得再好，它受众相对来说就是少。它利润它就是薄，是嗯，哎，你整点足够下沉的东西，音乐谁不听啊，对不对、嗯？你又能稍微的便宜那么一点，而且呢，它的这个受众更多的又是年轻人，立马量就能上来，了。嗯、啊、虽然这个不是颠扑不破的真理，不是说拿到哪儿都好使，但是经常它就会有效，嗯、是足够下沉它就会有效，嗯、啊、那有效，咱就说说这个卖唱片这个事儿啊、嗯，这摊子买卖一看他做大了，他不准备叫学子了啊，因为针对的不光是学生了嘛，嗯，他就想要改一个名所以说叫上他当时杂志的一帮人，大家头脑风暴了半天。嗯、那会儿啊，他的这个杂志的队伍已经有差不多二十个人左右的这么一个一个规模了。嗯、哎、啊，二十个人七嘴八舌就开始想吧。嗯，最后呢，定了一个非常不走寻常路的名字，叫做“处女”<笑>。因为有个姑娘说：“嗯，说咱这帮人啊，办办杂志还行，还真卖唱片，还真要搞商业啊？咱们搞商业谁都不懂，那都是厨啊，那都是处女啊。<笑>”他一听，哎。就叫这名了，很好吃。<笑>就叫处女 ，Virgin。嗯，其实就是咱们半打铁刚开始的那几期老谈的那个维京群岛的那个维京，啊、嗯，它它也是 Virgin 这个字，只不过在中国，他们的这家公司后来被更多人知道，我们更习惯叫他的另一个艺名，嗯，叫做维珍，嗯。所以今天讲的其实就是维珍的故事，或者说维珍创始人理、哎、查德·布兰森的故事。是，听没听过都不要紧。听过的可能知道他后面这个摊子越搞越大，不知道的咱继续啊，顺着继续往下捋啊。卖这个唱片相比办那个杂志来说，赚钱来的太容易了，所以说杂志那边他慢慢的就没有心思了，他打算把这个杂志卖了。哦，那找了一圈呢，真找到有一个买家。嗯，那买家说可以，我可以买，但是有一个条件，你得留下，那你是灵魂啊。他说行啊，哎，我留下没问题啊，而且我跟你说。我对这个杂志未来还有很多的打算呢。我跟你们说道说道啊，你看啊，我当年当学生的时候，开始办这个杂志，要不是我妈资助啊，我不就破产了吗、嗯？我开始想过去银行里弄钱啊，银行不给我呀。当学生的凭什么就从银行里弄不到钱？这个太不公平了。所以说我将来想要建一个低息的学生银行，啊、专门支持学生。
0: 接下来要我我要搞校园贷，哈哈哈哈哈，这就是校园贷<笑>、嗯，
1: 对这个很不错對。
0: 对，对，它逻辑不太一样，對但是要打击啊，是嗯。<笑>另
2: 外呢，我还打算啊，在这个学子杂志基础之上啊，继续把我那一连串的未尽的事业做大做强。哎，给学生服务的，我再搞个大型的夜总会啊。嗯，前面有旅馆了，我要把它搞大啊。另外呢，我还想办给学生提供优质旅行服务的旅行社啊。出去旅游他得有列车，我想搞列车啊。说不定我还能搞一家航空公司。专门给学生出去旅游玩，里<笑>边一听这他妈是个疯子呀，我就想买个杂志，你给我整这，<笑>对不起，打扰了，不买了，不买了，<笑>你爱怎么折腾怎么折腾吧，嗯，实在是养不了你这尊佛，所以最后学子啊无疾而终了，嗯嗯，但是、嗯、没关系啊，有新事业了、嗯，专心卖唱片吧，对不对？是，卖了一年，效果特别好、嗯、啊，但是呢，问题又来了，嗯，啥问题呢？那个时候到了1971年了。英国遇到了邮政工人大罢工，他是邮寄唱片啊，寄不出去了，那这买卖就没法做了，怎么办呀、啊？想办法呗。嗯，遇到任何的困难，他想到的都不是退缩，而是想办法。邮寄卖不出去了，我就开实体店。嗯，哎，他找了一个人流最密集的地方开实体店，但是没钱付房租，嗯，就想方设法的去白嫖、嗯。哎，人流最密集的地方怎么能白嫖呢？他是这么干的，嗯。他一看啊，这个房东有两层楼，嗯，我想在二楼卖。房东自己啊，在一楼开了一家鞋店卖鞋，嗯，他就跟房东商量是吧？哎，你看你这个二楼现在也没租出去，嗯，你先借给我们免费用。房东说滚你妈的，凭什么？他说哎，你别你别着急，别打人啊、嗯！我跟你说，我能给你带流量。我们搁这卖唱片、嗯，我跟你说，一开张肯定是门庭若市，远近闻名，嗯。排队肯定是排到你们这一楼外面还有很多的，你就等他们排队的时候给他们卖鞋。你这鞋不愁卖，你看你这鞋堆了多久了，都已经爆不秃了。方言啊，都落灰了啊，都落灰了，你都卖不出去。我给你带了人来，你夸就能卖出去。
1: 嗯
0: ，你先试两天，你试试
2: 怎么样？嗯
1: 。
0: 老板就让他忽悠绝了，
1: 对
0: ，嗯、那来吧。哎，这还真不是忽悠，你知道现在那个书店或者星巴克这种人
1: 流量大的地方，嗯就是、就是跟茂这么谈，哎、就是、哎就是、对免租嘛
0: 。对，嗯、说到这儿，最开始的时
2: 候像喜茶这样的也是这样的方式、嗯，但是慢慢的后来商店开始那个茂开始找他要钱之后、嗯，是是是，这个成本就得压缩，所以是
0: ,是、嗯、大家也知道，因为喜茶便
2: 宜、嗯。嗯，确实是，就像你说的，有效果，不是纯忽悠。嗯。开业第一天，嗯，贼热闹，大排长龙啊，还真就排到楼下了。呃、怎么做到的呢？跟优衣库一样发传单，呵呵跟前面咱说到的好几个品牌一样，嗯、就是做广告嘛，发传单。嗯、他那特别高兴啊，就跟买唱片那些人来聊，哎，怎么样？我们这店唱片好不好？哎，挺好啊，你们这打折挺好。就是楼下排队的时候，老有一个人想让我买鞋
3: 。
2: 完了，他。一天卖完了，啊、呃，沉甸甸的一,一兜钱藏着掖着，不想让那个老板看见，还想跟老板说他们没钱，呃、背着那个钱往下走。哎，老板、呃，生意怎么样啊？老板说，嗯、呃，这,这挺好，挺好，人是挺多的，因为他承诺的就是人多嘛，卖不卖得出去是老板自个儿的事啊。他往里一看，呃、那鞋还在那抱着不脱，<笑>嗯、哎，挺有意思，是，<笑>就通过这样的方式卖的是挺好。真的有钱了之后，也不用去白嫖人家了啊，房租该付的就付、嗯，换地方就换地方了啊。嗯既然做起来了，就向上游继续发展。什么叫上游啊？我搞录音棚，哎，帮音乐人来录音，那就找地方呗。去哪儿去搞个录音棚去啊？他找来找去看上了一个老庄园，嗯、呃，偏乡下一点的地方，庄园还不错啊、呃，房子也挺大的。人家开价三万块钱，嗯，掏不出来，没钱。嗯、呃，因为做生意的嘛，都知道钱都在货上了，呃、是没有什么现金的。嗯，没钱怎么没钱不搞呗？有多少钱办多少事嘛？是,是不是？但他不行，他是理查德·布兰森，嗯、有困难要搞，没困难制造困难，咱也得搞。怎么搞呢？人生第一次，他打扮的西装革履，把头发梳成大人模样
1: ，正式的走进了一家银行、嗯嗯
2: 。这回可不是像学生那样，人家不勒他了。嗯从银行贷了两万出来，哎呦，给他兴奋坏了啊！以前从来没有说从银行搞到过钱，<笑>是吧？这
0: 这挺是丑啊！这感觉要扛枪
2: 去
1: 了
2: <笑><危>，<笑>两万块钱可行了啊！这回啊、嗯，挺直腰杆做人了。但是不是三万吗？不是，两万还差一万怎么办呢？从家里人那儿凑，他爸妈给了他两千五。这两千五本来是说、嗯、他们三兄妹嘛。嗯、呃，说他们三十的时候给他每人两千五，就你能不能提前给我、嗯、啊？行吧，给你吧，反正你三十就没有了吧。嗯嗯，两千五提前支取，还剩七千五怎么办？找他姑姑要了七千五，他姑姑也不是什么大款，人家是偷偷抵押了自个儿的房子，自己付着利息给他凑出来的
0: ，哎、这事儿没让他知道。你你说就这种事儿要放到现在，嗯、那也能上社会新闻？嗯、<笑>绝对的。就是什么？拿着家里抵押贷款去创业啊？这这种人就是应该批判。<笑>估计是这样的。那确实就看结果了。其实做出来就不一样做出来就行，做不出来就不行。是，是<笑>风向就变了。做不出来就焦点访谈。
2: <笑><笑>邮购也有了，实体店也有了，录音棚也有了，从此就打破玉龙飞彩凤了吗？<笑>那听这意思还是没有啊,啊？肯定是没有的、嗯、啊！为啥呢？因为他从邮购线上转到线下，成本就上来了。咱也说了，那开始多少挣钱之后，他这个这房租就得自己付了，是吧？房租、水电、员工工资啥的，反正你能想到的所有的开店的成本，他一个也不少的都得掏出来。嗯，基本上也就是一个紧平衡的这么一个状态。嗯，而且这个罢工他不会一直罢嘛？等那个罢工过了之后，通过实体店挺过去之后，邮购的活还得继续干。经常会有顾客撒谎说：“哎，你你给我寄过来了吗？”我这没有收到唱片啊，那人家说没收到，他就得重新再寄一次，再寄一次，有的人还会说，哎，没收到啊，再寄第三次、第四次，就这么着也得付不少的成本。但刚说了，他会有报应的，嗯，这不就是报应吗？那他忽悠人家，人家也有忽悠他的时候啊。所以说，诚信经营啊，朋友们，诚信经营啊，有一些无伤大雅的小花招可以用，但是呢，嗯、最核心的东西咱还得靠自个儿本事、嗯、啊。就这么着，搞着搞着，嘿还赔了一万多。呵呵哎，还是不行啊！这咋办呢？嗯，算了，别诚信经营了，走偏门吧。嗯<笑>，又开始走偏门了。怎么走偏门、嗯？走私哦，走私唱片。其实开始真不是奔着这个目的去的，只是说机缘巧合发现，他本来有一批要卖到国外的业务，结果发现呢，嚯，他卖到国外，到比利时可以免税啊！那我这。<笑>要不我就转一圈再回来吧，啊、还是在英国卖吧。走私一趟多赚五千，走私一趟多赚五千、嗯。5000, 嗯、5000, 我操，靠这个赚快钱，赚六趟就够了。对呀、啊，<笑>太快，太考验人性了。是是是。然、啊、后他又是经常之前也经常干违法乱纪那种无法无天的事儿的，那能顶得住这个诱惑吗、嗯？来吧，搞吧。嗯，搞了四趟就被抓了，嗯、没赚到六趟。嗯，所以说在这儿半打铁再一次的温馨提醒：道路千万条，守法第一条。是，搞钱不规范，新人两行泪啊。<笑>
0: 对你的法制频道等着你呢啊！嗯
2: 、简短解说，嗯，进去了，校长的预言一语成谶了、嗯，呃，来一半儿。嗯，那、啊、前头不是说要么进去，要么百万富翁嘛？现在百万富翁现实
0: 现一半好实现的，
2: 嗯、现对。而且话说回来，算是一半儿的一半儿吧。嗯，呃、也也没有说完全进去啊。啊，支付罚金保释了。嗯，罚金多少呢？是他走私赚的
0: 三倍。<笑>这相当于三万也没了啊。<笑>三倍哪儿搞这么多钱去啊？<笑>你得抵押房子嘛，继续，<笑>真的抵押了。他自己那个，他,他
2: ,、嗯、他对，他妈妈嗯，把家里的农场给他抵押了。哎呦，给他付了首付，嗯，抵押了只能付首付，后面的分三年慢慢还。嗯，罚款。你看混到现在，二十一岁啊，嗯，看起来是走南闯过北，七志初中有八岁，<笑>长江黄河喝过水，跟鞭炮地雷亲过嘴。<笑>实际上呢？这一通折腾下来，把全家人都拖下水，让鞭炮地雷炸黢黑啊！但是，嗯，又说回来了，再强调一下，他家里人好啊，一句话都没说，啥埋怨都没有，
0: 哎呀，就是默默的给他擦屁股，不容易，这是啥神仙家庭？对，这是能不断绝母子关系已经不错
2: 了，<笑>没有打断他的狗腿，给他关到那个鸟笼子里。<笑>哎呀，家庭环境太重要了。是，从此以后再也没犯过法。就这么一下，他就记住了。
0: 嗯啊，所以你看，这个教训或者挫折来的早点好。嗯，你要是后面啊，就是
2: 可能就不无,无法挽回。对，那就没法。对他自己也说，是、嗯、以后企业慢慢的做起来之后啊，你有很多类似这样的，不管叫做机会也好，嗯、或者说叫做可能性也好，都守住底线了啊。对，但。那是以后的事了。现在眼下这事儿没完呢，嗯，落下这么一屁股债呀、啊，嗯啊，现在是两屁股了呵呵、啊，一屁股是前头那个，还有一屁股是现在这个罚款嘛。是三年他这个罚款要是交不完还得进去，是吧？他只是抵押了交了首付而已、嗯，怎么办呀？没别的办法，就是玩命赚钱呀、啊，嗯，他就开始赚钱吧，开始在全国各地做大规模，开唱片店，开分店，一年开了十几家，走量啊。一方面是走量，另一个方面还有非常重要的一点，他走差异化。嗯，他有一个远房的表弟，嗯，这个时候加入到他的队伍当中帮忙了。说起来表弟嘛，也是跟他同年的同龄的、嗯、啊，可能比他稍微小一点他这个表弟有一个技能，懂音乐，哦，特别会选唱片。嗯，哎，选的那个唱片审美就是不一样，哎，就是能够吸引到人，这点很重要。他就不瞎材料啊，不至于库存积压太多。嗯，然后呢，搞环境，他们那个唱片店跟别人家的不一样。嗯，哎，别人家的进去。选付钱走人，他们家的这个环境搞得特别的温馨，就打造成了一个类似于叫做嬉皮音乐空间吧。哎，进去之后呢，不光能够买，买完之后还可以在这多待一会儿，大家愿意去玩，就变成一种生活方式了。嗯，哎，做着做着他发现有人开始专门为了去这个维珍唱片店跑一趟伦敦了
3: 。
1: 嗯，哎
2: ，这事有点意思，可以就成了。嗯，对吧？成了之后呢，继续开新店，开到什么程度？有一家新店开张，第一个星期，一个星期啊，就能赚一万。嗯
1: ，
2: 你现在再看前面那个是三万，就觉得很大的事、嗯、一个星期就能赚一万、啊，一个月四万了，厉害呀，是吧、哦？第二个星期七千， 7000, 嗯，第三个星期三千。哈哈哈哈3000 <笑><笑>就是开头好啊，<笑>不是他得想想这是为啥？这是外地的一个分店啊，嗯、他当时自己没亲自在那儿。嗯，开始这么好，为啥是越赚越少啊？是啊，不行，我得去看看嗯,嗯，去那个分店里头看看。哎呀，去了一看，买的很好啊，这店里头锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海啊。但是他进去待了一会儿，发现问题了。嗯，人山人海就是不买，红旗招展没人掏钱，<笑><笑>把他这当宜家白嫖来了。啊、嗯嗯，你仔细一看啊，地上躺了一波听音乐的，楼梯上挂了一波听音乐的，犄角旮旯里还堆了一波<笑>听音乐的。嬉皮士嘛，就搁那啊，就有一单没一搭，我也不走了，我就搁这
0: 混了。你就像小时候咱们没钱的时候，新华书店就当图书馆了、啊，<笑>就这个意思啊。包括夏天去一家蹭空调
2: 的啊，去一家蹭床睡的是是，看孩子的，嗯。那你是这么多人搁这堵着，你就算想付钱，有的时候你都找不着收银台在哪。嗯，这咋办啊？发现问题就解决问题呗。后来派人专门的站在门口，彬彬有礼的提醒顾客：“您即将踏入的是一家商店，不是夜总会啊。<笑>”然后呢，把店里那个特别嬉皮音乐空间的那个布置啊，再稍微的往回收一点、嗯、啊，把这个灯光调得亮一点然后呢，把柜台跟收银台搬到窗户附近，避免因为太多人挤不进去找不着啊。你想付钱付，搁这付。慢慢的，把这个店里的收入又恢复回来了啊。这都是一些小小的细节啊。就把这些个细节一点一点的修正之后呢，咱们简短结束啊。维珍很快就成了英国最大的唱片连锁店之一，嗯、就开始引领潮流了。哎、嗯，那个时候有不少的音乐媒体就开始关注维珍，他们宣传的是哪些艺术家呀？啊，哎，他们卖的是谁的唱片啊？哎、这还得说小表弟那个审美确实管用。是是啊，嗯啊，他一看，哎呦，那既然咱这儿能引领潮流了，我再进一步吧。嗯，我直接开唱片公司。搞出版发行吧
1: 、哦，哎，我搞全产业链，哎，对嗯，嗯
2: ，搞全产业链做内容，先第一个签的人是谁呢？嗯，这个人挺有意思，嗯、是早先他们不是有那个庄园嘛，嗯，不是搞录音嘛，其实就是给人提供录音棚的啊，挣这个录音棚的钱。中间来了一个乐手啊，是一个乐队的吉他手，嗯，那当然也搞点其他的乐器。这个人叫做麦克欧菲尔德，哦 ，Old Field， 嗯，老弟呀、啊。咱<笑>、嗯、就叫他老弟了。嗯，这人挺有意思啊，自己啊确实爱音乐。他不光是给乐队，有的时候哪个乐队需要了配了，他就给他担当吉他手；没有的时候呢，他自个儿啊拿各种各样的乐器一起传，自己传曲子、嗯，捣鼓出来了一段大概十几分钟的曲子、哎，纯音乐，拿给他小表弟听。他小表弟一听，哇，既浪漫又感伤，既犀利又美妙。太好，这你这个音乐太好，嗯，有味道啊，好东西。是不行，我得给你找个人给你签了。那会儿他们只做这个录音棚嘛，嗯一定给你找个人给你推出去。结果呢，找了一圈儿，没人要，嗯，那会儿不太流行，所以
0: 决定自己做
2: 。嗯，你不能说这个是他们决定自己做发行的原因，但是确实他们一直惦记着这个事儿。嗯，其实真正做发行已经是他没人签之后差不多一年了。嗯，第一时间就想起这个人来了，抓紧去联系他。哎，你签了没有？哦，没签，太好了，我们签你。嗯。这不就俩好干一好就凑一块了嘛？签了之后呢，给他提供条件，他要搞大伙儿，嗯，来我这录音，你需要啥乐器还不足的，我给你凑，凑了二十多种不同的乐器，来来回回前前后后录了两千三百盘录音带，我的天，就直到录到满意为止啊！嗯，你说这多大的一个工程？从一九七二年一直录到一九七三年，嗯，录了得有小一年吧，嗯，终于发了，起名叫做《管中》。哦，管钟是一种乐器，叫排钟啊、嗯。你看一眼，怎么形容呢、嗯？就好像就是一个那种晾衣架子上啊，挂了十几根管子，由长到短的那样
0: 。对，也有点像屏风
2: 啊。啊对对，对，那管子特别长，所以说就相当于就像屏风那样。对
0: ，然后那个管子长短不一嘛，可以弹出来、哎、敲出来啊，它这个声音不一样
2: 。嗯，因为这也是它里面相对比较重要的一种乐器，所以就起了这个名、嗯、叫做管钟。嗯，这管中费那么大功夫整出来了，到底行与不行呢？嗯，那、呃、基本上按音乐界的流程，得先让业内人听，要么就是乐评人、嗯、啊，给你评价评价到底行不行，打打前哨；要么就是产业链上的公司，看看我要不要进你这张，要不要卖，对吧？大家得先看货。专业的看完货之后，哎呀，一通盛赞，如听仙乐耳暂明啊！嗯，太牛逼了。于是，在发行之后的头两周。完全卖不动啊，就是太新了，太新了，还是说跟前面那个原因一样嗯嗯，嗯，跟当时的流行趋势不太一致，嗯嗯，而且呢，他没有名气，毕竟伪、嗯、证做发行没有名气，对呀、啊，刚开始做嘛，对，嗯、完了这个麦克欧菲尔的老弟这个人、哎、完全也没有名气，嗯、没有宣传怎么办？那就让他有名气呗，嗯、找宣传找渠道、嗯，那个时候的主要宣传渠道听音乐还得找电台呀，嗯，哎，找电电台也不放，嗯、<笑>为啥呢？因为当时电台打歌基本上就是一首歌的长度嘛，
1: 嗯
2: ，三分多钟，差不多就是这样的。你花钱来，我给你打歌，就是这样的套路。但是他，这个管中是一首长达四十五分钟的没有词儿的纯音乐，
3: <笑>谁给他
2: 放啊？<笑>是四十五分钟啊，纯音乐啊。最后啊，还是撒币大法好呀。嗯，花钱找了一个 BBC 的资深的 DJ， 撒了一大笔，在节目里头给他播了。嗯，效果不错。打出了第一波的热度，然后他就想趁热打铁，嗯、我搞一个音乐会， oh. 哎，让他通过这个音乐会呢，把媒体人都叫来，整个的再烘托一波，全国媒体都找过来，嗯、齐活，这事儿就成了。是他本身反馈特别好，他已经心里有数了，只要让更多人知道、听到这个东西，一定能成、嗯。所以他办这个事儿，结果到了音乐会当天，又出幺蛾子
1: 了
2: 。嗯，那老弟说了，大哥，我不行啊，我上不了台，为啥呢？我状态不对啊，今天。<笑>哈哈，哈，这艺术家，<笑>对，这就是艺术家的那种，不行，上不了台。嗯，那布兰森当时一听就要疯啊！所以真的，那
0: 花这么大牌，子，前面已经是做好了所有的准备，是、啊、就
2: 等着这音乐会开完了数钱了。你给我整这出、嗯，那气的是三十声暴跳，五菱豪气腾空，两太阳冒火，七窍内生烟呐、嗯！啊，嗯，可给他气死。但是，人家这个时候啊，已经这么多年锻炼出来了，嗯，美林大事有静气，嗯。嗯自己再怎么生气，外面不表现出来，嗯，不动声色的吐了一个淡淡的烟圈。走，老爹，带你兜兜风去。老哥，开我的宾利老爷车，嗯，带你出门兜兜风。哎哎，开上他的老爷车就出门了，嗯，一脚油门就开到那个剧院门口了。哦哈哈哈，老弟说：“你别整这套。”哈哈哈，我说：“不去就不去啊
1: ，你别整这套。”哈哈哈。哎
2: ，不去就不去，不去没关系，继续往前开。嗯<咳>，一边兜风一边往前开，又开了几圈。说：“哎，老弟，我这宾利老爷车想开会儿试试吗？感受一下吗、嗯？”老弟说：“那行吧，我试试吧。”开了一阵，他说：“哎，老弟，这车怎么样？想不想要？<笑>想不想要？我跟你说，今天晚上。”我马上就下车，下车之后我腿着走回家。你开着这个车去那个现
0: 场演，演完之后把车开回家啊？
2: 对，车就你的。嗯，那老弟说：“
0: 哎呀，哎呀，哎呀这刚才这个兜风的过程，我想清楚了、哎，我状态回来了。对，勉为其难嘛，要不就嗯，这事儿就成了。嗯，哎，真的是，就就是确实你，你你看人家从心态。”啊，到这个心态之后，怎么解决问题？嗯，很厉害，这都是一些小小的例子。他一生当中遇到太
2: 多这样的问题了，是是
1: 嗯
2: ，成了一炮而红啊！音乐会完了，没过多久，直接干到音乐排行榜榜首。最后这张《哎、管中这张专辑，嗯，是那一年一九七二年的年度最著名音乐，嗯。英国的啊，年度最知名音乐。嗯嗯第二年卖到美国，又干到了美国的榜首。哎呦，第三年老弟啊，又发了第二张专辑，一发行又飙到了榜首，干挺了当时的第一名。嗯，当时的第一名还是他前头那张专辑，嗯、就是在前两张、嗯、前两名都是他。对，这这就像那个
0: <笑>用《阿凡达》干掉了《泰坦尼克号》<笑>嗯
2: ，嗯、呃，都是卡梅隆啊。嗯，这张《管中》这张专辑最终卖出了一千三百万张。在英国发行的所有的最畅销专辑当中，名
0: 列历史第十一位。哎呀、啊，这是整个历史啊！对大家想一想，英国历史、嗯
2: ，到现在可能慢慢的还会有所增长，但基本上就是在这个位置上。对，
0: 一千多万张，我印象中当年迈克尔·杰克逊基本上也是一千多万张的这个，嗯这个、就这个水平。来不啊？嗯
2: ，就凭这一张专辑，理查德·布兰森就百万富翁了。嗯，校长的第二个预言也实现了
1: 。<笑>
0: 嗯，太不容易了，这个。校长很欣慰啊！哎呀，接下来我就转行了，<笑>我可以<笑><笑>去给人算命去了
2: 。呃<笑>，但是这个时候又有另一个新的问题出来了。嗯，这维珍唱片牛是牛，但是就靠这一个老弟牛了，只有这一张王牌。嗯，除了老弟，其他都是弟弟。嗯，所以说科大汽电呀，这个老弟再说一说他的名字啊，叫做麦克欧菲尔德啊、嗯，就开始跟他们商量了。你赚这么多钱，全靠我的，嗯、咱这合同是不是得重新签一下是？你给我的版税是不是得稍多一点？对、嗯，你就靠我呀，主要你这公司，对吧？对吧？就有这个议价权了嘛、嗯？然后呢，他就想方设法的跟老弟哭穷。哎呀，你是知不道啊，老弟啊，你嫌赚的少是吧？你看咱维真，咱作为一家公司、嗯，一家公司还没有你一个人赚的多呢，我们也不容易呀、啊。<笑>我老弟一听啊，你怎么可能呢？我就拿十几个点儿，你凭什么没有我赚的多呀？嗯。本来哭穷有点效果，是他心软了，就说啊，那既然你这么惨，那是不是就算了？嗯、结果没想到，他打开话匣子，话一说说多了，啊、嗯，为啥没有你赚的多？那我也不能说光靠你一个人呢，我得想方设法的再去签别人呢、嗯，是吧？签的那些孙子都不中用啊，嗯、钱都搭到那上头了。嗯、那边一听，好家伙，你拿我赚的钱外头养小三去了、嗯，完了你还想让我再给你多<笑>多出点，给你输血、啊，抽我的血啊？你怎么这？充钱不跟你谈了，找律师跟你谈。嗯、哎呦。最后就重签了啊，但这个事儿呢，基本上还是摆平了。嗯，他要么重签，要么人家就换别家了，是、嗯、另找东家了。那、嗯、这事儿呢，还是压下来了啊、嗯，还是能够继续靠他挣钱，只不过就是稍微的少一点嘛，对吧？嗯、那问题还得解决啊，还是只有这一个人啊，其他人都不挣钱，当时已经是非常危急了，又快到了破产边缘了。<笑>经常就是这样，哗<笑>、嗯、哗哗挣钱，挣完之后哗哗没了，哗哗再挣钱，<笑>哗哗又没了，就这样。嗯，当时公司的高层就开会。基本上分了两派啊，保守派就是把那些垃圾、不挣钱的那些都给他踢喽，嗯，还让他们回家，别在他们身上浪费钱了、嗯，咱就好好的把这个老弟啊给他经营起来，嗯，靠他挣钱就行了。但是激进派不同意，激进派说你只有他，你永远做不大，你就是一个小三流的公司、嗯，就靠他就慢慢的舒服的活着，就这样了。嗯。激进派说再赌一赌，再签新人。嗯，万一行了呢？嗯嗯，那你猜理查德·布兰森是哪一派？那肯定是后一派啊，<笑>都不用猜，对吧？是。最后的方案呢、嗯，算是多少有点折中吧。嗯，先裁一部分，再签一部分。嗯、啊，以前那些实在是没戏的，就把他们裁了。完了的，嗯、必须还得签新人，嗯、不能苟着，哎、是，不能保守，要赌。嗯。这个过程当中还有一个小小的插曲，裁的那些人里头呢，其中还有一个是搞纯音乐的，搞古典音乐的。嗯啊，就跟欧菲尔德跟老弟是类似，差不多啊一个方向的。是。可能搞古典音乐吧，就是特别有境界。嗯，当时特别通情达理的，给布兰森写了一封长信，说：“哎呀，这事儿啊，理解理解啊，都不容易。嗯，呃，我也知道我自己这个唱片不好卖。哎，换作我是老板的话，我也跟你一样，我也得把我这个裁了啊。没关系，没关系，我对维珍毫无怨言。祝你们前程似锦，看多有风格。嗯嗯。与此同时呢，还是这个人又给老弟写了一封信。说布兰森那个王八蛋呐、啊，他就是一个大蠢货呀、啊，<笑>一个纯粹的杂种啊，他是音乐天才身上的一条
0: 可耻的五音不全的吝啬的寄生虫啊！对，我刚才就在想说，是不是骂他寄生虫了？还真是。哎呀，哎呀你看这排比用的啊，
2: 嗯，可耻的、吝啬的、五音不全的寄生虫。<笑>不幸的是，嗯，这老哥把两封信寄反了啊，
0: <笑><笑>要不他咋知道的呀？<笑>哎呀，你说这艺术家，<笑>你这你做事儿也得认真、哎、啊，你这不然这事业都会，特
1: 、嗯、别、嗯、有
2: 意思，然后这个<笑>就类似这样的事真的很多。话说回来啊，话说回来，裁了那些个旧的，再找新的嘛，再赌嘛，找呗。中间碰到一个朋克乐队，叫做性手枪 （Sex Pistols）， 嗯，非常有个性，有个性到什么程度呢？上电视访谈直播的时候，满嘴脏话呀，<笑>嗯。不光这样，跑到白金汉宫外面排成一排，轮着骂街，骂王室，嗯，就是那种特别混不吝的，谁都不勒的那种感觉，嗯，不勒到什么程度，自己老板也不勒，看你不顺眼就跟你干。他那个贝斯手直接跑到老板办公室撒泼，把老板办公室砸个稀烂，临了还给老板哕了一桌子，
0: <笑>哎呦
2: ，吐了一桌子啊，哕、嗯、也算方言了是，嗯，老板一看不行啊，降不了啦，嗯，快送走吧。谁要啊？有要的没？便宜大甩卖了，大<笑>钱往外送，这已经是第二个老板了。嗯啊，第一个老板早早的就前面上电视访谈，满嘴脏话的时候就已经把他们卖给他了。嗯、第二个老板刚开始很开心啊，啊他们不成问题，这个问题不叫问题，一定能够帮我们赚钱。而、嗯、且小看了问题，搞了这么一波，直接往外送。嗯，这个时候就轮到维珍出场了。那我得着吧。嗯，几位英雄来我这儿施展施展吧，嗯、哪儿的黄土不埋人呢？是不是？咱较量较量，掰掰腕子。<笑>其实最开始的时候。这个乐队还真最早就是找到了他们，嗯，结果他们没签，嗯，小表弟没签啊，他们走了啊，你让我滚，那我滚远了。现在你让我回来啊，那回来呗，回来我也不让你有好脸色、嗯，也是跟他们闹。嗯，结果呢，他们都想好对策了，不管你怎么闹，我就笑脸相迎。哎，你抬手不打笑脸人，你再怎么闹，我就能容你。好，还真就能相处下来，而且还真的是放了一个大招，在1977年女王登基纪念日上
1: ，嗯
2: ，就在那天，他们租了一艘游艇。顺着泰晤士河一直开到下议院旁边，停下，然后抄起吉他和鼓槌表演了乐队的最新单曲，叫做《天佑女王》。哎呦，就他们去演
0: 奏英国国歌，是英国国歌不错，嗯，但那个版本显然不太一样，<笑>听这个乐器就不一样。他改词了啊，改词了
2: ，<笑>版本不一样啊，他改的都是那些电视台不让播的词啊。哈，哈哈那事实上 BBC 也确实给他禁了，不让播。哎，要不禁的话，妥妥的又是一个排行榜的第一名
0: 。敢拿国歌<笑>你去开涮，这这对吧？嗯、什么样的朋克
2: 精神啊？嗯进，进了进了，他都是干到第二名。<笑>进了倒好了，虽然不让播，但是唱片照样卖啊。越进销量越高啊。嗯,嗯，一星期就卖了十万多张，嗯、这个销量当时也是妥妥的第一名。啊，他
0: 这是相当于是这叫什么电台啊，或者电视台对对，但是实体唱片还是能卖，还是能卖啊嗯
2: ，就在那年，他们乘胜追击又出了一张专辑，叫做《别理那些混球，性手枪在此》。<笑>这张专辑还是第一名，哎、这名字要说一下、哎、，Never mind the ball locks, here's the sex pistols。嗯，也可以有另一种翻译，别管那些鸟人，性手枪来也，可以。特别有性格的这一个专辑，因为这张专辑还打了官司。嗯，前头那个没打官司啊，《天佑女王》。现在因为这张专辑打了官司，为啥呢？有警察跑到他们的一家门店，把这个门店的店长给抓了，说当时他正在张贴这张专辑的海报，上面就写着这个专辑的名字啊，说这个 “bollocks” <笑>为什么要念这个名字 ？Never mind the bollocks，bollocks，、嗯、他们翻译的是“混球”嘛，别理那些混球、嗯。但是警察说这个词啊，有伤风化。嗯。这涉及到他们有一个叫做《1889年有伤风化广告法案》。确实，如果说涉及到一些敏感问题的话，能够用得上这个法案。怎么“混球”就有伤风化呢？因为这个词他们自己翻译成“混球”。你现在去搜索一下字典，“胡说”“废话”“粗俗话”和“睾丸”的意思、嗯、啊，这是有生殖器了、啊，这就对，嗯
1: ，不太，所以说，警
2: 方就以此提起诉讼、啊，要告他们。那维珍呢，这时候就找了个顾问来帮忙打这个官司。嗯或者说来解决这个事儿，找了个什么人呢？嗯、诺丁汉大学的语言学教授詹姆斯金斯利金教授。嗯，这这金教授，行吧？这个金教授啊,、嗯教授啊嗯，在公堂之上，嗯，就说了 ，“bollocks” 这个词儿啊，跟那个东西其实没有任何关系，哎、他其实指的是牧师啊。啊，这怎么就哎？我是语言学教授啊,啊，我跟你说，啊、他的源流、啊，他最早的时候是牧师、嗯，为什么还有那种废话的意思呢？因为牧师当年布道的时候都是满嘴废话呀，引申出来废话的意思。啊、所以说，你可以理解成这个专辑的意思就是别理那些牧师，性手枪在此。嗯，啊，啊或者说,别理,、嗯啊、或者说别理那些废话，性手枪在此。这，反正怎么听着怎么、啊，确实是很怪的名字，对,啊、对吧、嗯？但是我觉得。那即使这个名字有点怪，教会跟牧师们应该也不会因此有什么意见吧？嗯，哎，结果公诉人就说了：“凭啥呀、啊？你凭啥就说牧师没意见啊？你代表牧师发言。”话音未落，金教授缓缓抬手，解开了他衣服上的圆高领，露出了里面的牧师领。鄙<笑>人不才 ，A K A 金四立牧师
0: ，幸会幸会幸会幸会啊！哎呀，这对，所以你看，为什么说律政剧好看呢？<笑>就是你跟法。<笑>法庭上就特别有反转的那种，哎、就很快很好玩对，他<笑>确实需要有一些表演的成分在里边。就像你之前说那个耐克然后、啊、包括云天堂，对、啊、对对，对对<笑>打官司的时候，大家有兴趣回去听一下啊，有很多很有意思的法律系。<笑>对、嗯，所以这事儿就最
2: 后没告成，他们啊就不予受理了。<笑>这张专辑啊，别理那些混球，这张专辑是摇滚史上算是最重要的专辑之一吧？哦、oh. ，被。很多的史上最伟大的榜单选中啊，呃，包括在《滚石》杂志的史上最伟大的五百张专辑当中名列第四十一位，嗯嗯，就有它的历史地位在的。哎，你要知道，信手枪这个乐队一共就发了四首单曲和这一张专辑。
3: 哦，它只有一张专辑，就这一张专辑
2: ，因为他们只存在了两年半的时间就解散了。OK 啊，当然后来为了巡演还重组过，嗯，但是。辉煌时期，也就是那段时间了。嗯，两年半就当时很火呀。嗯嗯，维珍就指着他了，觉得那为什么要解散呢？
1: 嗯
2: ，你就看这帮大爷，生死看淡，不服就干的这个调性，就不会在一个地方待久，他就长久不了是对。是，不光是不在一个地方，他们自己他就稳定不了。嗯，人家乐队的核心思想就是
0: 跟世界彻底的决裂和完全的自我毁灭。哎呦！<笑>呃，但是确实，你看这个就是一个因果关系，有相关性嘛？嗯、对，他他得有这个劲儿，他才能做出这个音乐。对、嗯，他才能有这个引领性
2: 。他确实很先锋，非常有鼓动性。所以说，嗯、其实信手枪乐队被很多人视为是流行音乐史上最有影响力的乐队之一。有人觉得是他们引发了英国的朋克运动，启发了后来很多的朋克乐队和另类的摇滚的音乐人。所以说，这个始祖的作用还是挺重要的。是。哎，这里面多说一句啊，其实乐队的几个人当时都是矛头小伙子，最主要的运作的操盘手还是他们的经纪人，嗯、特别能搞事儿。嗯，这个、经纪人呢、啊，在临解散之前还带着他们拍了一个自传体的纪录片，叫做《伟大的摇滚骗术》。嗯，就为了给他们拍这个纪录片，维珍又搞了一个电影公司。维珍后来有各种各样的公司，很多就是。看有需求或者说有市场，拍个脑袋就出来的，就像前面他学子搞了那么多乱七八糟东西一样，拍这个纪录片搞个电影公司，后来 MV 火了啊，呃，拍 MV 自己搞个 MV 公司，有些歌手要写自传，他就搞个图书出版公司，乐队要有地方演出，他就搞个娱乐公司，自己开夜总会、嗯，等等等等吧
0: 。这真的是跟当年这个布兰森跟别人吹的牛逼一样啊，就一个一个我就给你做，全都给你弄出来
2: 。信<笑>手、嗯、<笑>枪之后。他们其实还签了不少，慢慢的有一些蛮成功的乐队，嗯，不一,一的展开说了。最出名的，我觉得应该就是滚石了。是、嗯，前面我们讲过，他还采访过米克·贾格尔嘛，滚石的主唱、嗯、啊。其实1975年的时候，他们就想签滚石了，但那会儿钱不够，让百代签走了。嗯，他呢努了一把大劲儿，出三百万，三百万不行，我出四百万。结果呢，本以为滚石我可以签到了，最后一看，百代出了五百万。让人家签走了，嗯，后来一直等，一直等，等到一九九一年，在维珍唱片成立了十八年之后，终于得偿所愿，把滚石给签下来了，嗯，那都九一年了，但是也就是昙花一现，一年之后，一九九二年，维珍唱片就卖了，嗯，不是卖滚石啊，就是维珍唱片这家公司，卖了，嗯嗯，为什么要卖？还是熟悉的剧情，其实是为了筹钱。补窟窿，对，看来有个大窟窿了。对、啊，又有窟窿了。嗯嗯，这回是哪儿的窟窿呢？嗯，这就要说到下一家公司了，嗯、叫做维珍航空
0: 。哎呀，听到这个，估计大家才。明白？哎，这刚才说的这个是跟我知道的那个公司是一家吗？一回事是吧？听着怎么那么怪呢？就他有搞杂志，有什么这个那个
2: 。讲到这儿你知道了啊、嗯哦？维珍航空还是一家，也是他搞的。是<笑>后面你还会听到各种各样的，这期讲不完，下期再讲啊。嗯、<笑>奇奇怪怪的各种维珍。嗯嗯、<笑>维珍航空的缘起啊，咱们讲一下，要从理查德的一次度假说起。嗯，一九七八年，那是一个夏天。嗯，当时眼看要离婚的维珍老板，跟他未来的第二任老婆阔胡（括弧当时还是别人的老婆），<笑><笑>就这么就就就这么复杂哈。一起飞到了维珍群岛。嗯，维珍老板飞到了维珍群岛。嗯，那会儿呢，其实俩人是去散心的。啊、呃，都面临第一段婚姻的失败，心情不好。再加上那会儿维珍经营的又出了问题，是、嗯、具体啥问题不说了。嗯，去散散心。感情线我们就不展开了啊，大体交代一下：理查德·布兰森一共结过两次婚，跟第二任老婆有两个孩子，嗯嗯，一男一女。当时他们俩为啥要去维珍群岛呢？哎，咱们说维京群岛吧，啊、嗯嗯，放在群岛的时候咱还是叫维京习惯。为啥要去维京群岛呢？因为他当时听说，这维京群岛有很多岛挂在那儿要可以卖的。啊、哎，他不是要去买岛啊，他听说你去那儿啊，如果说找一家中介，你告诉他。我想要买一个岛，那儿的中介啊就会特别热情的安排你住进豪华别墅，免费吃住，用直
0: 升机带着你周游维京群岛
2: ，到处转，到处看
0: 。哎，这有点像现在房地产。你要说我去什么地方看个楼盘，嗯、你就跟着啊，去外地啊，这包吃包看房团。<笑>对对对对<笑>他那会儿又不是说嘛，
2: 维珍经营不太好，他已经暂时手里没啥钱了，所以说只能再次施展传统技能，吹牛逼了。嗯，嗯哎。你知道我是谁吧？啊，不知道啊？你知道信手枪吧？你知道老弟吧？麦克欧菲尔德，哎，就就我们搞的，嗯，特别牛逼。而且我们现在不断的在扩大业务啊，英格兰已经盛不下我们了啊！我就想要买一座岛，给我们自己的这个摇滚明星啊，休闲一下，隔三差五的搞个 party， 嗯、呃，做个这个团建，是不是？嗯，我觉得你们这儿的挺好。嗯，一通忽悠，效果咋样呢？那就好比是胖坨坨开减肥院，立竿见影啊
0: ！<笑>这写法也挺好，<笑>现编是
2: 吧？<笑>非常顺利的，如愿住进了一座华丽的大别墅，受到了王室一样的接待。嗯、哦，然后第二天确实是开着直升机带着他们去看到。嗯。嗯本来嘛，就是例行公事，忽悠一下，去岛上散散心，嗯、旅游旅旅游就完了。结果，结果没想到还真看上一个，但是那个岛呢，有点小问题。他能看上也是因为这个问题，嗯、就是完全都没有开发啊、嗯，离得其他的岛又很远，孤悬海外的一个岛，所以说相对便宜。嗯，但是呢，其实中介不太建议，中介当然希望卖个贵点的更好的，是。但是从现实的角度来讲，人家也是提醒的
0: 。很真诚的，因你的基基建要基础设施很贵，要花
2: 很多的钱啊啥
0: 的，对对，就是不太熟悉买岛的朋友啊，<笑>给大家科普，对对对，这个事儿要说一下，刘<笑>飞先说吧，对，对省省省得大家下周去买岛的时候啊，不知道<笑>不清
2: 楚这个情况，一看这么便宜，我跟你说，中国的很多的岛，你比如说在辽宁那边的岛，嗯、平均下来
0: 一瓶七毛三，是岛是非常便宜，<笑>很便宜。通常来说，<笑>岛上你做基建啊，你做这水电暖啊、嗯，做管道啊这些，会比岛还要贵。贵的非常多、啊，对，而且这个你要维持服务费啊，等这这些都非常贵。中服都是有要求的，是,是
2: 是你必须要在几年之内必须要开发的，而且呢，你如果。说不开发的话，他会收回去，是。而且开发了也不能当私人的用途。对，啊、开发要花多少钱？我就这么跟你说吧，十
0: 亿扔进去打水漂，看不着。对对对，洒洒水。呃、哎就是，买个岛是挺便宜。对，这跟大家想象的毛坯房不一样，毛坯岛那可贵了、哎哎，太贵了。就是你毛坯房啊，我装修一下，花个房价的什么几分之一都可以、嗯。但是岛不一样，对，毛坯岛可太贵了，非常花钱嗯。嗯，那他那边呢，大差不差的道理
2: 啊，中介也跟他说了啊，这岛上啥也没有啊，连淡水都没有啊。而且就没人住啊！哎、呃呃呃，有人住过，有人住过啊！曾经有两个记者跑到这个岛上来野外生存来着，一个星期不到就顶不住了，就开始无线电求助了。喂<笑>，什么时候来接我们呢？<笑>快点来呀！这贝爷，贝爷去不知道能过多久。对、呃，说到这儿了、啊、刘飞可能会有兴趣跟大家推荐一个
0: 《麻雀渣渣野行记》。啊<笑>，对对，前段时间刚推荐给那个肖磊，啊、对，呃 ，B 站上我今年看到了非常好的一个 U G C 的内容吧、嗯，是一位朋友、嗯、啊，一位女网友女 UP 主，然后在东南亚一个森林里面野外生存了接近一百天，对啊，是一个非常制作精良的，就在 U G C 里面制作精良的一个视频，就他自己完全一个人，什么都没带，对，只带了那个摄像摄影设备。所以说这个精
2: 良不是说设备好，后面跟了很多的这个摄影师，不只有他一个人，对他、啊、只不过他做的特别的用心
0: ，对对对,对，自己放机位，自己去就折腾吃的、喝的、住的、嗯、用的，对，完全的野外生存啊，还是很厉害啊。对，我们就有请给带个货，大家
2: 有兴趣可以去感受一下啊<笑>、嗯。就这么一个岛啊，啥也没有一个岛，人家要价三百万英镑，结果他跟中介说：“嗯，我有十五万，你们能你们能<笑>你们能卖吗？”<笑><笑>我自己都憋不住了哎哎哎<笑>，呃，妈中介当时脸都绿了，恨不得当场就给他唱一首《洗刷刷》呀！别拿了我的给我送回来，吃了我的给我吐出来，欠了我的给我
0: 补回来，偷了我的给我交出来。就刚才这个直升机这个钱给我接下来，<笑>那么十五万你这
2: ，呃，你这么大老板跑我这儿来混吃混喝，什么人呢、啊？你这是，回去就把行李从豪华别墅给他扔出去了，滚、嗯、滚滚滚！滚当然没有这么激烈啊，反正意思差不多啊，肯定是不可能再让他住豪华别墅了。您哪儿凉快哪儿待着去吧。俩人啊，拖着行李就到这个小旅馆去找地儿了、嗯。就在去小旅馆的路上，俩人暗下决心：行，好，今天你对我爱答不理，明天我
0: 我<笑>我,我就真把这岛给你买回去。<笑>嗯
2: ，最后真买了啊，真买了，嗯、要价三百万、嗯，他花了多少呢？嗯。十八万
1: ，<笑>这也没多出多少去呀、啊。对<笑>对，对，对哎
0: 、咱觉得要价三百，张嘴出十五，跟玩儿一样。人家就最后谈了大半年左右吧。哎呀，十八万这，这布兰森厉害，这拿出了在义乌小商品市场买东西的这个气魄。多少钱？一百块钱？五块卖块卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖
1: 卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖
0: 卖卖卖卖卖卖卖卖
1: 卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖
2: 卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖当然，他确实谈判很厉害。一会儿咱还会说到一个跟人谈判，就把人直接就谈崩了的那种、嗯、那种感觉啊嗯。嗯，你还记得为啥咱要说这事儿吗？嗯
0: ，不记得，<笑>啊、
2: <笑>拐的有点远。咱们不是要说为啥维珍航空会有吗？这家、个、公司缘、啊、起嘛、啊？就是这个岛，确实也也算是他自己的话说，从这个岛开始做起维珍航空。但是缘起是因为那趟旅行，就那年夏天、嗯、他们跟他玩完了之后，准备坐飞机去波多黎各，结果。眼看要走了，到目的地的到波多黎各的所有的航班全部都取消了。那机场啊，挤满了人呐、啊，都是要去波多黎各的、嗯，没有航班了，嗯、大家就在那儿等着、嗯。这个时候，他骚操作又来了，掏出电话打了几通电话，立马包了一架飞机。嗯，他自己要飞嘛，飞机嗯。嗯，但是呢，他包一架飞机他嫌贵，所以呢，他从服务台借了一块黑板，挥毫泼墨写下
0: 两行大字儿。<笑>
2: 维珍航空，维珍航空，不多黎各，不多黎各，走了走了，有大座有大作，<笑>哎，呀
0: ，可以可以，哎，呀，这就是这这跟他。15岁的时候，在学校干的很多事很像啊，非常像，嗯、就是反正什么都没有，我就扯扯虎皮，扯起来啊，这就是搞、嗯，连飞机都能共享
2: ，维珍航空走了走了走了，维<笑>珍航空啊，走走走，拿着它在这个
0: 候机楼里转了一圈、嗯，一会儿就坐满了、嗯、啊，是这跟黑车用黑车的方式先攒了一个局啊，对、嗯、对，就是这样，嗯，这
2: 是维珍航空的大名第一次出现在这个地球之上，但是这次呢，其实只是一个机缘巧合。他不是真正的由此就开始做维珍航空了，等到布兰森真正的拥有一家叫做维珍航空的公司，嗯，那已经是六年以后的事情了。哦，啊，跟这个不太完全搭嘎，嗯，其实是两码事儿。六年以后，那是1984年，那是一个春天。嗯，有一个叫做伦道夫的美国律师找到理查德了，他说：“哎，老板，我这有个好生意，我这找投资人呢，你看看你有没有兴趣？”嗯，我这手头上有一个航空公司倒闭了。空出来一条从伦敦飞纽约的航线，你搞不搞？嗯，来，投资计划书给你，拿回去看看吧。好机会，别错过啊！哼，拿回去一边翻一边看，一边看一边就有点经不住诱惑了。嗯，经不住诱惑怎么办呢？就去找他俩合伙人谈。俩合伙人，一个是刚刚咱说那个表弟西蒙，嗯啊，另外一个呢是早期他们唱片店里头的一个员工，一步步做起来的。嗯，现在也是到了大佬的位置了。俩人一听，完了，又要整活了。<笑>隔三差五、啊，布兰森就给整点幺蛾子呀！不是，你就不能消停点，挣点钱，享享福吗？是不是？你要是哪怕说实在，你嫌钱赚的太多，你没地儿亏了，哎，你像以前那样，你继续去投新乐队，行不行、嗯、啊？投乐队亏钱这事儿你熟啊？
1: 你<笑>还、啊
2: 、他妈整航空公司，航空你会吗？啊？你整航空公司，那就好比是瞎嘛楚子去南极，根本找不着北；脑血栓练下叉，根本劈不开腿；大马猴穿旗袍，根本看不出美。你让潘长江去吻郑海霞，他根本就够不着嘴呀、啊！你还航空公司，你是耗子给猫当三陪，你挣钱不要命了？你是这春晚含量有点高。<笑>哎，这段啊、嗯，刘飞也熟，赵本山、高秀敏老师，嗯九八年央视春晚小品叫做《拜年》里头的，嗯、是。这个郑海霞可能有些朋友，特别是年轻朋友不熟啊，这是前女篮国家队队员，两、嗯、米零六，是潘长江啊，那确实够不着，都都熟了，对吧？嗯、这事儿为啥要特地说一下是春晚小品里头的呢？说实话，要不是因为有朱玉在前，是小品里头的原话，我都考虑了一下，不太敢用，嗯，因为对于可能有视力障碍的朋友不是那么友好，嗯，对于有脑血栓的朋友不是那么友好，嗯、<笑>是对于潘长江老师也不是那么友好。<笑>是，你看，就这事儿，我就一边想一边觉得特有意思。当年上春晚没问题，是怎么想的？现在又是怎么回事？挺有意思这事儿、嗯啊，是大家琢磨琢磨啊<笑>啊！话说回来、啊，哎，他这俩伙计为啥害怕呀？因为知道他一上头就拉不回来了。嗯啊，理查德有一个口头禅叫做“有意思 ”，funny。他说这就是他。首要的商业标准之一啊，嗯，做啥事儿都得有意思、嗯。其实最开始的时候，咱也说过，他有表达过这个意思。他说：“嗯、你人你就得活得尽兴啊、嗯，不能光想着挣钱，重在体验，有趣很重要。”确实，价值观就是那一套啊。对，嗯，所以最后啊，拗不过他，还是决定整了。但是呢，也留了一条后路啊。这合伙人呢，也也给他提点条件，就搞一架飞机，先搞一年，试一试。嗯，行，咱继续；不行，拉倒。抓紧止损，嗯，好，一架飞机从哪儿来呢？去跟波音谈，谈了两个月，终于谈下来了，嗯，哎，同意，这架飞机你用一年，一年之后呢，你可以给我还回来啊。完了呢，我至少把你这个押金的成本，一分不少的给你退回去。如果说一年之后这飞机还升值了，哎，就按涨价的价格我再给你。啊，你说不定还能挣
0: 点。这是从波音拿了投资，啊就是、去,去,去波音薅的这个羊毛
2: 、啊。咱、哎、刚不是说后面还得再讲他这个会谈判的这个事吗、嗯？波音那边就感叹：“哎呀，我就是卖一个巨型的飞机群给一家美国航空公司，也比卖这一架给维金容易，给维珍容易多了呀呵呵！”是啊，我这。你们是太能掏了,谈了，真是嗯但不管怎么说、嗯嗯，两个月前前后后把这事聊下来了，嗯、飞机有了、哎，那接下来就能飞了。妈。<笑>不行，嗯，还得过监管这一关。啊，负责监督航空公司安全的叫做民用航空管理局 （CAA）。嗯 ，CAA 说想飞可以，想拿证拿执照两个条件。第一，你作为新航空公司，你必须得有三百万英镑的流动资本才可以。第二，等飞机到位，那个是刚谈下来了，还没到位呢。嗯、等飞机到位，我们得来做安全检查。你通过我的安全检查，你先飞一趟啊，没问题了，就给你发证。嗯。好、啊，两个事儿挨个解决吧。三百万哪来？找银行贷款。为什么不能从维珍唱片来？合伙人挡着不让啊？你愿意搞，我退到底线可以让你搞，但你不能绑着这个维珍唱片跳火坑。嗯，要隔离一下，找银行。至于怎么找银行贷出来的，又是老一套的忽悠，那就不展开了啊、嗯嗯。那安全检查，刚才也说了，得先试飞一次。什么时候试飞的呢？首航日期前三天才飞。为啥？嗯。因为前四天飞机才到，时间特别的紧张，他就爱干这种事。是为什么？他本来正常多几个月的准备时间能从容一点，但是呢，他一想多几个月的准备时间可能就要到十月份了，不行啊！我这夏天是这个高峰期，我不能错过这个旺季啊！我必须在六月份就上线。嗯嗯，所以说一切紧锣密鼓的。找人他又不懂，得从别的地方挖人，挖懂的人来、嗯嗯。包括跟他合伙的那个律师也不懂啊，对吧？挖、嗯、专业的人，然后再培训，再搞这些设备，夸夸夸夸夸啊！包括跟这个播音谈判都是同步进行的、嗯。提前四天飞机来了啊，跟头把似的，好歹是赶上了。提前三天开始做这个试飞测试，全公司的人陪着 A C C 的审查员、嗯，开开心心上飞机，大鹏一日同风起，吃着火锅唱着歌，<笑>然后。
0: 嘣！啊，这飞机出事了，炸了！这真炸了，左引擎炸了，啊、飞机没炸、哦、进鸟
1: 了
0: 。嗯，哎呀，那那进鸟这个事儿就真的是没办法。哎呀，没办法啊、嗯！那个航空管理局的人
2: 拍着他的肩膀说：“哎，没有关系，这样的事情我们也经常碰到嘛。”再搞一台、啊，没办法，只能再搞一台啊！是，但是再搞一台引擎，啊、嗯,嗯连夜吊引擎。嗯本身他其实可以不用连夜调，马上他那就有的。最开始人家给他来了四个引擎，嗯，他们一算，钱有点紧张，先要俩吧，把那两个弄回去啊、哦。不要，那两个人家眼看就要回去了，你就别别别再回来回来回来，回来<笑>嗯啊，又调回来一个嗯嗯，花了一天多的时间，嗯，等到首航头一天就差一天了，嗯，才把这事儿弄明白，装上了另一个新引擎，再一次的试飞，这回一切都很顺利，嗯，终于没再爆炸，把这个许可证。拿到手了，嗯，哎呀，终于能够松口气，等到明天首航了，妈，不行，又来幺蛾子了。这边的事儿解决完了，赶紧马不停蹄、跟头把式跑回伦敦解决另一场问题。嗯，什么问题？合伙人的问题。最开始这个 case 不是那个美国律师找他合作吗？他牵头那个伦道夫嘛，对不对？现在他要把这个律师给踹出去。
1: 嗯
2: ，为什么？咱刚刚稍微埋了一下，说要弄航空公司，他得找专业的人。他找了专业的人来，跟这个律师谈不来啊。对，这个律师也确实不太懂，瞎指挥。嗯，完了呢，跟他也谈不来。嗯，他们就商量着要把他踢出局。嗯，那人家带着这个案子来的呀，你把他踢出局哪儿那么容易啊？嗯，那个律师张嘴是律师嘛？对，律师嘛，给钱吧。嗯，谈来谈去，他们说我给你一百万英镑，你滚蛋。嗯。一百万不少了，嗯，但是比如说不行，不够，嗯，我告你，他跑到美国去起诉，申请禁令，阻止首飞，你头一天想
0: 飞，你没门嗯，你别想飞，你你伦敦能出发，然后美国不让你落，哎，对吧？纽约你落不下来、嗯
2: ，赶回去，通宵开会就解决这个问题。几个合伙人一起想办法，嗯，开到凌晨六点，想了一套的宫斗的战术呵呵，制定了特别完美的方案，嗯啊，算是把这事儿解决了。当然没有那么快，就是他们把这个方案制定完了，心里就有数，这事儿能搞定了，没有影响第二天的起飞，嗯，终于能够松口气。第二天迎来了首航。
0: 忒不容易了，哎呀，这个比半拉铁还不容易。<笑>嗯，
2: 首航那天，飞机上有250名来自全球各地的记者和摄影师，有他们的亲戚朋友加员工，有各种各样的他们请来的艺人，有魔术师，还有以色列著名的特异功能表演者
3: 。<笑>什么有流量
2: ？就这就像现在传个网红局，<笑>而是他的风格，然、嗯、后就搞这样的事情，还搞了一个小节目啊。飞机顺着跑道开始滑行的时候啊。这个机舱前面那个屏幕，啪闪了几下，打开了，里面有画面了，给他们看到的就是那个驾驶舱的画面。嗯，两个飞行员啊，正副飞行员，完了呢，再加一个机械师。嗯，那、啊、说我们因为是首航，给大家助助兴，让你们看看驾驶舱看出去的风景，嗯、大家一起开心开心嗯。嗯，本来挺开心的，但是等飞机真正要起飞的时候，大家看着看着，傻眼了。嗯，这边飞机都飞了，那边俩飞行员啥都不干。跟那聊天吹牛逼呢，也没去操纵那个飞机啊，是录播是吗？对，飞机上人不知道，当时都傻了，怎么着？我这首飞就是告别了，这一趟就完事儿了。驾驶结果啊，一帮人正在是鸦雀无声、吊针可闻的时候，那几个人啪一转身哦。正副飞行员是俩板球明星，大伙都认识。嗯、然后那个机械师就是理查德·布兰森本人啊、嗯。前一天在这个模拟机舱录下来的，嗯，这是个相当于宣传片了啊。对有惊无险，嗯，给人吓了一大跳。这次飞行一次长达八小时的空中派对啊。挺开心，嗯，到地儿之后呢，反正也是又出了各种各样的幺蛾子，嗯嗯、幺蛾子一一直都是有的，嗯，比如说他自个儿啊，因为前头处理那么多事儿，自个儿走的时候忘带护照了，差点就没进去。那那边还有各种各样的落地活动呢，要跟人家那边的市长见面，要剪彩什么的，嗯，结果呢，差点就没进去，想办法混进去，进去之后呢，还把市长给认错了，把市长当成伙夫了。<笑>特别尴尬，以为是提供餐饮的负责人啊。然后呢，啊，说到餐饮了，他们的空姐啊，因为业务不熟，还把所有的餐具跟垃圾一起打包扔了。哎呦，就这一套啊，回去还得用呢，又从垃圾箱里捡出来再洗干净、哎嗯，再来用。反正就是各种各样的问题，但这些小问题都不算什么啊，都没有前面那些问题大、嗯，全部都解决了。嗯，顺利的返航，登上返航的飞机之后，终于能够松口气，嗯，睡个好觉了。是。等飞机落地，一觉醒来的时候，他确信再也不会出什么差错了。<笑>但是这他、个、错了，立立早了啊！对，肯定是要出差错的。还记着那个爆炸的引擎吗？嗯，一个引擎六十万。嗯，因为他当时没有拿到这个飞行许可，不是为了要拿许可才飞的吗？对，没有飞行许可上不了保险，六十万自己全掏
0: 。哦。就是非里边隐隐形渣了，那就真的是自己,自己圈套自己，自己套。嗯
2: ，三百万的额度前头也花的差不多了，六、嗯、十万再往上一堆、嗯，银行那边不干了。嗯，派了个人过去通知他，嗯、你们呀超限额了，超了差不多三十万吧。嗯，我们要抽贷了啊嗯嗯，提前通知一下你们，你们准备后事吧。
1: 嗯
2: ，这个东西非常恐怖，一抽贷消息往外一传，整个为真，不光是。说航空公司这边搞不好，维珍唱片那边都得破产。嗯嗯，其实你看看硅谷银行最近的这个事儿，是现在我们录制的时间是二零二三年的三月份啊。那这个月大家都在密切关注，前面银行硅谷银行
0: S A B 啊，对吧
2: ？其实你要往小了说，这个事儿大家没有那么的恐慌，不去挤兑，他自个儿也不那么鸡贼，想要省点成本，这事儿也就盖过去了。那往大了说，谁都得先想着自己跑路保命。嗯，一挤兑，这个事儿就大了。是。一样的道理，消息往外一传，维珍必然会破产。这个时候，银行一点情面都不给你讲，嗯，非常的危险。哎呀，就是一一只鸟啊造成的血案啊，感谢。<笑>一只鸟扇动翅膀，是造成了整个维珍的即将破产。是，最后呢，也是有惊无险的把这个事儿给趟过去了。嗯、怎么趟过去的呢？还得靠维珍唱片的海外分公司那个月多卖了点儿，多收回来一点钱，<笑>啊、现金流多了一点，抓紧先把这个透支额补上。嗯。把三百万英镑的那个投资额给他降下来、嗯，没有到那条线，那银行也没有办法给他抽贷了。那其实这个事儿之后，他就痛定思痛啊，他说：“我，你妈，<笑>我们维珍唱片这一年算下来，少说赚个一千两百万英镑，嗯，下一年掐指一算能赚个两千万，我们已经是英国最大的私营公司之一了。这个时候、嗯、啊，而且。”六百万的英镑的支票，随时都能从美国米高梅那边给我寄回来、嗯。他当时因为这个还投资拍电影，花了不少钱。啊啊啊嗯，这笔应收账款还没到。嗯，我们根本就不差钱、嗯、哦。你这个银行就因为仅仅这三十万，嗯，你搞死我！你要告诉我，那回他是真生气了。当天那个银行找他办事那个人话没说完，你滚出去，不欢迎你滚。压不住火了已经，嗯、每逢大
1: 事也没有静气了、嗯，就气成那个样子，嗯、
2: 真的是千金一发。嗯。痛定思痛啊，嗯、这事儿不行。我们这儿缺一个真正懂财务的啊。我庞然大物这么好的一个前景，一个不小心被这种小事给办死，不值当的。嗯，再去找财务合伙人，后来也找到了这个财务合伙人，帮他把这个航空公司打理一下，嗯、帮他把这个维珍唱片打理一下，然后呢，帮他把这个贷款银行再打理一下、嗯。换了一家银行，调整了一下公司的结构，关了一些不挣钱的小公司。嗯。到这个时候，维珍集团差不多是三个部分：唱片一部分，零售一部分，影像一部分。这三部分你发现没有？没有那个维珍航空，嗯，还是相对独立的。把维珍航空分离出来，跟其他的一些，比如说维珍假日、什么乐园呐、啊、屋顶花园呐、啊、夜总会啊，包括他买的那个岛，合到一起组成一家独立的私营公司。嗯，这个时候结构基本就。稳定了，更清晰了，可以更加现代化的发展，甚至说上市了。嗯，那一年他33岁，哎呀，真的就是双手插兜，不知道什么是对手了
0: 。你看人家从15岁开始创业，嗯、3 3岁啊，已经
2: 能开开航空公司了。经历了这么多的事儿，是是,、嗯、是,是，经历了无数次的生死边缘的徘徊和挣扎。嗯
0: ，也进过局子啊，
2: <笑>终于走到了这一步。那今天我们就先跟大伙儿。
0: 聊到这儿了，哎，这就嘎然而止了也，也、哎、嘎就嘎了
1: 。<笑>后
0: 面
2: 当然更精彩、嗯。其实今天更多说到的一些细节，是从公开的地方大家看到不太多的一些细节、哎，反而恰恰是下期要讲的一些内容呢。或许你之前了解过，它。会知道更多一些。所以说，嗯、按捺住好奇心。嗯，没听过的，先别去看，等我给你讲啊。
0: <笑>对、嗯，这是肖磊难得的有一次自己挖了个坑啊。肖磊从来都是一期解决，<笑>一期解决啊。对啊，一期是一一期必。<笑>那我们就期待肖磊下一期能跟我们分享更多关于维珍的、啊、故事。嗯
2: ，一方面呢，那边、啊、刘飞的《人工智能风云录》
1: ，嗯
0: ，肖磊本身也特别喜欢，也
2: 看到我们很多的朋友都特别的喜欢、啊、嗯。跟大家同步进行。另一个方面呢，这个相对轻松一点的伪真的故事，跟大伙儿打打牙祭啊、嗯。如果说听完这样的故事，你有什么样的感慨啊？也欢迎大家在各个平台，特别是小宇宙给我们留言，我们一起来讨论。也欢迎你随手分享给你身边有类似这样的朋友，或者说你身边最近被卡住了，觉得很难再往前迈一步的朋友，说不定也能帮他打通一些关节，再踹他一脚，推他一下，让他往前迈一步啊。
0: 哎，如果喜欢半拿铁的话，也欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅和收听我们半拿铁四十三期。哎，哦对
2: ，啊，有片尾学，啊，<笑>就那个四十三分钟的管中啊，<笑><笑>可,以
1: 可,以<笑>可以，那是不，是
2: 吧？不可能全放上是、哎、吧？选那么一小段吧，哎、大家感受一下、啊，选那么一小段，大家稍微的感受一下，哎、知道一个什么样的感觉吧。嗯，嗯半拿
0: 铁四十三期，傻青，我们下期。再见。